0: ao Death to Death Podcast, onde nós falamos sobre tudo relacionado ao desenvolvimento de software, sempre com uma conversa tranquila, informal e, claro, de dev para dev. Eu me chamo Felipe Pinho e falo diretamente de Montreal,
1: Canadá. Eu me chamo Jefferson Severo e falo diretamente de Mobin no Ceará.
2: Eu sou o Jonathan Martins, mais conhecido como John, e agora não mais de Lisboa, mas de Alcochete, em Portugal.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre lições aprendidas ao longo da nossa carreira de desenvolvedor de software. O que eu diria para o Felipe de 6 ou 7 anos atrás se eu pudesse voltar no tempo. Se você já é desenvolvedor, pense em entrar nessa carreira. Ou simplesmente quer entender como tudo isso funciona, essa conversa é para você. Hoje nós temos mais uma vez o convidado Jonathan Martins. E aí, John, como é que tá o clima aí? em Alcochete?
2: Cara, tá um clima muito bom, na verdade. É, a gente tá no início aqui do outono, né? Como você também. E tá fazendo 26 graus aqui, tá uma temperatura.
0: Pois é, Macho, esses dias aqui tava fazendo 33, eu acho, com sensação e... de 37. Tava muito quente, mano. Eu tava falando pro Iviafin, tava até cancelando Nossa. aulas. Ah, meu
1: Deus. Se você que cancelasse a aula por conta da temperatura, tá 37, velho. Aqui
0: <risos> até aula, né? Mas o calor aqui é diferente, mano. É quente mesmo, você chega a passar mal, né, John? Porque é um é. calor que não você meio que não espera, sei lá. Eu acho que,
2: em, em, eu acho que no Nordeste você deve cancelar a aula quando passa dos, abaixo dos 20,
0: né? É, todo mundo fica já começa a se vestir. Mas então vamos lá, pessoal. No episódio de hoje, a ideia é a gente repassar a experiência. A gente não tem tanta experiência assim, né? Eu tenho... Deixa eu ver quanto é que a gente tem de experiência aqui. No momento da gravação, eu tenho 6 anos e meio de experiência profissional já tendo terminado a faculdade. Já quantos anos tu tem? Líquidos. Vai fazer quatro. Isso. Quatro anos. Quatro anos e John. meio. Quatro anos e meio. Eu tinha a impressão que tu era um pouquinho mais jovem, John, porque tu teve isso a transição é na verdade. carreira, né? Tu já, tu já tinha me falado, mas eu sempre esqueço. Pra mim, tu tinha é, uns três. anos, mas... Eu entrei ah, tá, pra posso.
2: área de dev, eu já tava com 29.
0: É foda, eu não sei se eu teria coragem eu também não, acho, acho que eu já te falei isso. Acho que eu teria não teria coragem assim. não. Eu entrei, uhum. mas o okay. <risos> <risos> Teria, mas é, essa profissão é muito boa. Acho que tu olhou a
2: primeira é, eu, vez. Na verdade, né? eu, 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 eu peguei a hora certa, porque foi a hora que o mercado começou a, a bombar. Então, eu peguei a onda.
0: Então vamos lá, a gente fez aqui uma listinha de conselhos e lições, né, que a gente quer repassar, que a gente aprendeu ao longo desses anos de carreira, para as pessoas que estão começando, ou até mesmo para as pessoas que já trabalham com isso e que facilitaram ou atrapalharam a nossa vida e que a gente acha que pode ajudar os, os jovens aspirantes aí. Então vamos lá, a gente separou aqui é, cinco lições, né? a gente vai fazer uma rodada, cada um vai falar a sua e a gente discute um pouco mais sobre cada um. Então vamos lá, quem quer começar?
2: Eu posso começar. Bom, é, então eu vou falar vale. primeiro sobre uma lição aqui, ela é pessoal e não é na verdade, né? é uma mistura das duas. Só uma, uma, uma breve introdução, eu acho que talvez nós fazemos parte de um grupo muito seleto de profissões, onde você consegue ter a sua profissão tanto quanto profissão e quanto hobby também, né? Eu acredito que um, um, sei lá, um um engenheiro, um cara que faz engenharia de de obras pesadas, por exemplo, tem certeza que ele ainda não deve ficar durante o final de semana desenvolvendo uma obra de uma ponte ou um prédio né? como hobby, assim. Mesma coisa, um médico, eu acredito que ele não deve ficar durante o final de semana, sei lá, atendendo alguém como hobby, né? Então, por exemplo, quando eu converso com a minha esposa, assim às vezes eu vejo que ela tem um pouco de dificuldade, talvez, de entender essa relação que eu tenho com o meu trabalho, que é basicamente, muitas vezes, não não parecer que eu eu estou trabalhando assim. E isso é muito bom, porque é basicamente aquilo que a gente sempre fala, desde quando a gente entra para o mercado de trabalho a primeira vez, que é o sonho de fazer aquilo que a gente ama, né? Isso realmente é um, acho que é um privilégio, que a gente deve ser grato, mas por outro lado isso traz alguns problemas, é... umas armadilhas aí que a gente precisa ficar esperto. E aí o, que eu, o ponto que eu coloquei foi esse, é o limite entre vida pessoal e trabalho. Acho que quando você trabalha de forma totalmente remota, que é a minha meu caso, aí fica um pouco ainda mais difícil, porque basicamente você não tem aquelas limitações que fazem com que o seu próprio corpo entenda que você chegou do trabalho, que você chegou no trabalho, que você está fazendo hora de almoço, que você não está. Então, geralmente quando a gente trabalha em loco, a gente tem todo aquele processo né de às vezes ir para para o escritório, pegar um ônibus ou um carro e ter todo aquele processo de ir para vocês preparando e na volta a mesma coisa, você vai né, fazendo um processo de descompressão ali, chegando em casa mais no preparado para o ambiente da casa. Então, esse para mim é um, é um conselho que eu tenho, assim uma lição barra conselho que é fazer o máximo para tentar separar a sua vida pessoal do seu trabalho. E quando eu digo isso, é se você trabalha de casa, é adotar algum tipo de estratégia que faça o seu corpo entender que agora acabou o seu trabalho. Seja, é, eu pensei, por exemplo, aqui em casa, em colocar um, uma, um tipo de luz diferente para cada horário do dia, né? Se é uma comlete, alguma coisa, para que eu entenda que aquilo é meu trabalho e eu saí e já não estou mais no trabalho. É, tem a questão do banho também, né? às vezes você termina ali a hora do trabalho e vai tomar um banho E aí você passa por aquele momento de... aquela cerimônia, né? De sair do trabalho Mas n- não só nisso, eu acho que tem várias outras situações, assim, que a gente precisa ter um limite grande assim. eu, eu tenho alguns limites que eu coloco para mim, por exemplo, eu não gosto de levar computador pro quarto Eu não gosto de levar computador pra sala eu gosto de deixar o computador aqui no, no escritório para adicionar esses limites. E também a questão de não, não deixar de viver a, a vida fora do trabalho. Né? É, às vezes sua esposa está querendo sair com você, está querendo conversar, ou seus amigos e você só fica pensando no trabalho e não, eu vou ficar aqui, vou resolver isso, vou... Tirar o final de semana pra terminar isso e aí acaba entrando numa uma, uma, uma bola, né? Uma bola de neve que você nunca sai do trabalho, você nunca para de trabalhar. Esse é o meu conselho, botar limites entre vida pessoal e trabalho.
0: Eu acho um conselho muito bom, viu? Inclusive, é, sobre o que tu falou no começo, eu acho que algumas profissões tem sim, hobby é, é porque eu acho que tu, tu não deu um exemplo bom, porque uhum. eu acho que engenheiros, eu acho que é uma profissão uhum. muito propícia pra isso, né? Sei lá, final, final de semana o cara faz um trabalhozinho na garagem, né? Um projetinho um pessoal. É, mas... É, justo, né? Mais um hobby do que Mais médico eu já acho que não. Porque imagina, 48 horas de plantão, você não quer mais nem ver nada relacionado, Exato. Eu imagino, assim. É o... mas, mas é claro que tudo isso a gente tá falando Sim. com Sim. preconceito. É, o foda...
1: Né? É, o interessante do, do mundo da programação é que a gente... A gente é muito orientado à comunidade, né? Então, basicamente, as, as hum. ferramentas que a gente utiliza, é, a maioria delas são criações de outros programadores que disponibilizam gratuitamente é, a ferramenta que vai nos, nos auxiliar, né? vai ajudar na, nosso, na nossa experiência de desenvolvedor, né? Que chama. E aí esses caras, velho, ele, o que, que eles fazem? Eles trabalham normalmente como a gente, ali, às 8 horas é por dia. Quando chega ali fora do horário de trabalho, os caras vão fazer Open Source porque eles realmente gostam, entendeu? Então, é foda, então tipo estão... assim, ah. é como se fosse uma extensão do trabalho, mas só que não é o trabalho. Não é o trabalho propriamente dito. É uma contribuição porque os caras realmente gostam de disponibilizar as ferramentas deles pro mundo e aceitar contribuições e assim vai. É, eu tenho alguns amigos que eles, os caras são fissurados em Open Source, entendeu? É como se aquilo ali para eles fosse... Até mais prazeroso do que, o próprio, do que o próprio trabalho em si, entendeu? Trabalho formal, digamos assim.
0: Mas macho, é, é foda isso aí. Isso que o John falou é muito importante mesmo. Às vezes eu me vejo assim, eu, eu percebo que eu tô começando a ficar meio, meio maluco, tá ligado? Porque eu trabalho a semana inteira, aí chega no final de semana, eu continuo programando, projeto pessoal que seja, mas não dá, mano. tem hora que a sua mente vai afundando, tá ligado? Naquilo ali, você começa a ficar maluco mesmo. Aí, às vezes, eu até torço pra que a minha esposa chame pra sair pra fazer alguma coisa, porque se ela não chamar e insistir, eu não vou conseguir me libertar. Mas uma coisa que tá funcionando, John, ultimamente, é é que eu arrumei Ah, um ah, hobby, macho. Não é um hobby, não é um hobby, assim, tão, né, fora do que eu fazia, mas eu tô mexendo com hardware, com Arduino, tô fazendo umas invençãozinhas. Ah, E pelo menos eu tô tendo um contato físico com a parada, tá ligado? Pega ali um martelo, um serrote... E ajuda muito, assim, a, a dar
1: uma, uma refresca é, na mente. Eu... Né? É, por mais que... É, eu ia falar que o hobby que tu arrumou ainda tá dentro do, do mundo de TI. Né? É, exato.
0: É,
2: mas não tá dentro, assim, né? É, eu... É. Eu tá sempre perto, tive muitos tá... hobbies, na verdade. Eu acho que eu sou o homem dos mil hobbies, assim. Sempre tive muitos hobbies. <risos> é, e... Só que depois que eu vim pra Portugal, eu dei uma enxaguada, assim, na, na minha vida, né? Uma, uma enxugada na minha vida que é, bom, a gente quando você imigra, você tem que se livrar de várias coisas, vender várias coisas né? você vai com a malicuia para onde é. você muda basicamente e quando eu cheguei aqui ainda as coisas não estavam tão boas financeiramente, então eu tive que esperar um pouco, agora como as coisas melhoraram bastante é, eu pude reaver coisas que eu gostava então eu, eu tenho um videogame que eu gosto de ir para a sala ali, ficar jogando é, recentemente eu comprei uma guitarra de novo, tinha vendido todas as minhas guitarras no Brasil, comprei, é, e gosto de ler também, caminhar né, pela cidade, assim eu, eu mudei de cidade agora, então é uma cidade muito boa de você caminhar, tem o tem um rio, é, voltei para a academia, então isso é uma coisa que, a, é, que é até um assunto que, a gente, que eu vou falar mais à frente, mas que a minha psicóloga falou comigo, a gente precisa é, é, é como investimento, né? Não tem aquele negócio que você investe em várias coisas, em vez de investir só no lugar, você diversifica, né? Eles chamam de diversificação de investimento. Uhum. Então a vida eu acho que é a mesma coisa. Você tem que aprender a diversificar onde você investe assim a sua vida, né? Em vários, vários lugares. Se você ficar só ali no, desenvol- no desenvolvimento. Às vezes você começa a ficar até aquele cara chato que vai sair, quando você vai sair, tudo que você vai conversar, o cara só conversa de de desenvolvimento e de tecnologia, e as outras pessoas ficam meio que alheias àquele assunto, né? Então, eu sei que é difícil pra gente, porque a gente realmente gosta muito do que a gente faz, mas acho que é um, um...
0: É, inclusive esse é um defeito meu do John ah. Quando a gente saiu com as meninas, né, John, pra conversar A gente metia o pau falando de trabalho E as meninas ficavam olhando assim pro
1: teto É, o pior é que quando a gente já saiu aqui, aqui por Madalena, Felipe A gente também já metia uma dessas quando é. a gente saiu com os meninos, né A gente ficava falando é, muito mano. E já pegando um gancho também nessa, nessa parte aí de De você fazer muitas coisas além do próprio trabalho Tem até um, um amigo meu que ele foi pra Alemanha agora Pra uma empresa da Alemanha e, e ele achou muito interessante lá uma situação que foi o seguinte é, Aparentemente, você chega lá Aí tem um local lá específico Que você coloca... E você descreve quem você é Entendeu? Tipo assim, você, você se, você se descreve, isso, né? né? É. E aí... O que acontece? Se fosse aqui no Brasil, né? Se a gente fosse para um, um contexto mais formal a gente iria falar, na, sou programador, eu trabalho como desenvolvedor full stack e tal, mexo com tais tecnologias. Mas ele disse que lá, no contexto da empresa dele da Alemanha, ele disse que, por mais que ele tivesse trabalhando com alguns desenvolvedores, é, ele notou que nenhum deles colocou que é desenvolvedor. Ele colocou que a galera gosta de surfar, outro gosta de andar de skate, tá ligado? Então eu achou isso muito interessante porque. É, viu que as pessoas, elas não só são, são programadoras, entendeu? Elas são outras coisas também. E, e ele achou muito interessante essa cultura lá da... da... E outra coisa, aparentemente fora do trabalho lá, e geralmente ninguém fala de trabalho, entendeu? Então, é, é outro ponto também a, a se analisar. Pois é, tu tinha falado
0: isso antes pra mim, não sei se foi num episódio ou fora, mas eu fiquei pensando nisso mesmo. Eu fiquei realmente pensando nisso. Poxa, será que se eu fosse me definir seria só... Com, com programação e agora não pelo menos agora eu tenho um hobby né uma coisa que eu faço fora que não e, e outra coisa que eu ia falar isso que eu faço esse hobby ele é inútil vocês entendem <risos> o que eu tô querendo dizer porque uma coisa que eu, que eu ficava pensando muito nos finais de semana é eu preciso fazer alguma coisa pra ganhar mais dinheiro aí eu pensava ah, vou fazer um app vou fazer alguma ideia tal não sei o que mas hoje eu percebi que é importante você fazer alguma coisa realmente Sim. inútil tá ligado tipo jogar um videogame porque não é inútil né é, é, é tipo assim, você trabalhou a vida inteira pra conseguir uma vida boa agora, aí você Exatamente. não vai aproveitar, tá ligado? Você vai continuar naquela correria de sempre, não, pô. Tem que tirar um tempinho, jogar um videogame mesmo. É, é, tem, tem que ter o. Como é que chama? Payoff, tem que ter o... A, a volta, Exatamente. né? todo esse
2: esforço. E tem tanta coisa boa pra é fazer, gente... né? Tipo, eu conheço gente que gosta de cozinhar fora do trabalho, sabe? Tipo, cara, cozinhar, tanta coisa que dá pra fazer, gente... fazer a, gente fica, a gente fica, sei lá. 70% da nossa vida na frente do computador. Eu.
1: É porque a gente também tá a gente está inserido num, num contexto e até por conta também desse mar de informação que a gente tem, de, de Instagram, de todo mundo oferecendo curso de tudo. E a gente começa a achar que se a gente não estiver fazendo algo, entre aspas, produtivo, a gente está perdendo tempo. exato E aí aí isso se torna uma produtividade tóxica, né, que chamam, né? E aí você começa a só querer ou estudar, ou ler, ou trabalhar. E aí você deixa de, de fazer coisas que você, na sua essência, você gosta, mas você não tá fazendo porque aquilo, teoricamente, não vai trazer um resultado pra você intelectual ou um resultado financeiro, entendeu? Mas só que essas coisas... Elas são importantes pra você resetar sua mente, relaxar sua mente, pra você voltar a fazer algo ali que você, entre aspas, diz que é produtivo. Porque a gente não é robô, né? Então, tipo assim, a gente precisa também desses momentos de ociosidade de alguma coisa. Exato. E pra fazer alguma coisa que a gente gosta. Pra gente voltar com mais foco, com a cabeça mais limpa, para fazer as outras coisas que a gente precisa fazer.
2: Eu vou, eu vou, eu, eu, talvez eu, eu, eu mande o link para vocês, para a gente colocar no um show notes aí do episódio, é, de um documentário que eu assisti anteontem sobre hiking. É, hiking nada mais é do que é uma caminhada, mas é uma caminhada mais da natureza, né? Não é aquela caminhada de cidade que se faz. Isso, inclusive, é uma coisa que eu sinto um pouco de falta aqui aonde eu moro, porque como é no nível do mar, assim, bem, bem perto do litoral, é muito plano, né? E eu gostaria de ter, assim, um pouco mais de área de montanha e tal. Até tem aqui em Lisboa, tem parque de ele... Monsanto. Tem, que a gente até foi o Monsanto. Su... Monsanto. Vá subir
0: lá no... Vá subir no <risos> bairro alto.
2: É, mas tem, tem o Monsanto, que os, os policiais nem deixaram a gente entrar aquela vez. Não sei se eu lembro Felipe. Mas mas uma coisa que o cara fala no documentário Que é exatamente isso aí que o Jefferson falou Que é, cara, a gente perdeu esse esse esquema de desligar, sabe? A gente perdeu esse esquema de ficar ocioso De parar no lugar e ficar olhando e admirando A natureza, admirando as coisas E e ele falou que quando ele ele vai para esse tipo de caminhada Que ele fica dias andando no lugar ele percebe o quanto que o tempo passa muito, muito mais devagar. Porque você não tem todas as coisas que você tem na cidade, no dia a dia, né? Então o tempo passa muito mais devagar, você tem muito mais tempo pra pensar na vida. Coisas, é interessante.
1: É, para vocês terem noção, e, e, e o quanto isso também, é, por mais que, que seja contra o que toda essa informação prega, isso aumenta é, a nossa produção, a nossa produtividade. Pra vocês terem noção, a a J.K. Rowling, né, que é a autora dos livros do Harry Potter, pra ela terminar os os livros do Harry Potter, ela se isolou, ela se isolou numa ilha lá, num canto lá muito remoto, com natureza, e ela terminou lá os negócios dela, tá ligado? Tem gente que que termina projetos que não concluía, sei lá, semanas, ela termina às vezes... Numa viagem de avião, que o cara tá mais ocioso e consegue focar bem é, Sei lá, uma viagem de 10 horas, a pessoa termina um projeto inteiro Que ela não conseguia terminar há semanas Por conta da, dessa massa de, de dados que a gente recebe o dia inteiro, né? Então, você se isolar, principalmente é, no contexto de natureza Muitas vezes faz com que você, você produza mais Tem um canal no YouTube que eu gosto de acompanhar chamado Dev's Life ele é de um Eu desenvolvedor sei, sei, japonês. É o Takuya. Conhece, né? Ele é. Isso. Ele é de um desenvolvedor japonês. E o, o vídeo é simplesmente o cara programando. Ele programa lá no. no. no, no, no VIN, né? Uhum. E o background do vídeo dele, basicamente, geralmente, é som de chuva, é som de natureza, essas coisas. E o som da, das teclas do. Do, do teclado dele, né? Ele meio que coloca um SMR junto com o com um som de natureza E, cara, eu realmente eu gosto de assistir aquele negócio, entendeu? Eu fico relaxado vendo o cara programar Tá entendendo? E, tipo assim, eu acho muito interessante e o contexto que ele, que ele vai também, ele geralmente vai pra lugares assim, entendeu? De, é, de muita natureza, de muita calmaria, de muita paz não,
0: não eu já afirma, aí é o ponto que nós estamos falando. <risos> <risos> tu vai relaxar e bota um vídeo do cara. Pra mas,
1: mas você sabe... Não, mas as, assista.
2: Mas você sabe que uma, uma é. das influências... Eu nunca uma vi não, uma mais das influências mais. que eu é. tive em relação a... Ter um pouco desse, desse desprendimento do mundo da tecnologia foi muito por causa desse cara mesmo. É... Ele, ele, ele tem essa, essa... Essa visão de, às vezes, ir fazer vídeos em lugares tipo um templo budista ou no meio do no meio do mato leva um macbook com a bateria bem tonada né e fica um tempão tipo codando no meio do mato e, e, e aí eu, eu comecei a pensar nesse outro lado assim tipo também eu acho que é, eu acho que é tudo uma tentativa de sair um pouco desse ambiente meio claustrofóbico e quase é quase como se você estivesse numa linha de produção, sabe? Tipo, onde você não pode parar. E se o cara parar e desmaiar, ele só joga pro lado, pega um outro e põe no lugar, entendeu? Acho que é mais ou menos isso mesmo que
0: a gente tem que tentar sair um pouco. Pessoal, último comentário, senão a gente não, não consegue passar pro próximo, né? O papo, o papo voa. Mas esse. É na a semana passada, eu acho, ou semana atrasada, a gente foi num parque natural aqui, onde pela primeira vez eu vi um, uns ah. veados, cara. Na, a, No meio do mato, assim. E logo que a gente entrou, tinha um aviso. Um aviso falando pra tomar cuidado com coiotes. Porque eles estavam tendo um comportamento fora do normal. ainda que louco. Você no meio do mato, assim, vendo os bichos. Uma experiência muito foda. Que eu poderia não não ter ido, né? Por por estar em casa. Afundado em programação. Mas vamos lá, então. Próximo conselho, Jefinho
1: a gente separou alguns conselhos aqui no âmbito pessoal e no âmbito profissional, né? Vocês querem que a gente fale qual?
0: É, vai na tua sequência aí. Não, 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 precisa, não precisa ter é. regra, não. É, uma,
1: uma coisa que eu coloquei aqui é, é se expor, já nesse contexto também que a gente tava falando de, de natureza e tal, é se expor à luz natural hum. ao trabalhar. Eu, de uns tempos pra cá, eu tenho muito lá no, onde eu trabalho, no meu escritório, é, abrir as janelas, esse tipo de coisa, deixar é, a luz natural entrar pra eu conseguir trabalhar. Aí o pessoal diz assim, ah, mas você não... Você é programador, você não trabalha no quarto escuro vendo um monte de, de letrinha verde lá com, com a sua boina lá do hacker lá e tal. Você não é assim? E, e realmente programador tem muito esse... As pessoas pensam muito que a gente é assim que tem esse estereótipo. Mas só que... Se você for pensar logicamente, vai, vai totalmente contra é, ao que o nosso trabalho é. Porque o nosso trabalho, ele essencialmente, ele precisa do quê? Ele precisa do nosso foco mental. E. Cara, se você estiver num quarto escuro, é, com, sei lá, com um tema escuro, alguma coisa desse tipo, vai dar vontade de dormir, velho. Tá entendendo? Porque o, o escuro ele remete a, a dormir, pra mim. Então, o que eu tento fazer, e isso funciona muito bem pra mim, é estar é, tá no canto onde tem luz natural, e, e eu também uso um teminha branco, um, um, um light theme, né, no, no meu editor de texto. O quê? Porque é, é bem ruim de... É, é bem ruim é, é bem ruim de... É bem ruim de programar, velho, estando num ambiente claro com o tema escuro. Uhum. Depois, você, Não, mas aí depois vocês é... podem testar. Aí, aí o pessoal diz assim, ah, vai fazer mal os seus olhos, não sei o que, os meus olhos vão queimar Só que não vão porque você já tá no ambiente claro, entendeu? Então, tipo assim, o ambiente claro, ele não vai contra- contrastar com, com o seu tema claro, entendeu? Então eu termino o meu final do dia e meus olhos estão de boinha, entendeu? E eu tenho mais... É, eu consigo ler mais o código, né? Porque o nosso trabalho não é só escrever código, é também ler código, né? E e eu consigo realmente ter uma leitura, eu me esforço menos pra ler quando eu tenho um tema claro. Por conta... tem até uma pesquisa, eu posso até mandar pra vocês depois disso, mas mas isso é baseado em fato científico mesmo. E pra mim funciona muito bem e já já é dito cientificamente também que a luz natural, ela aumenta o seu foco, entendeu? E ela te deixa mais desperto. Então pra mim isso funciona muito bem e é uma dica que eu dou, que é se expor a luz natural mesmo. E isso vai fazer com que também, se você se expor a luz natural é, ao longo do dia, que você sinta sono à noite. Então esse, esses problemas que o pessoal tem de sono, muitas vezes, é porque a pessoa já passa o dia inteiro é, no escuro e aí o cérebro, o, o seu cérebro ele não sabe se está de dia ou está de noite, né? É, o, o que vai delimitar isso para ele vai ser o que você tá enxergando. Então, é, é comprovado cientificamente também que você é, tomar a luz natural durante o dia faz com que você durma melhor à noite, porque a noite realmente já vai estar escuro e o cérebro vai entender que você tem que dormir. Então, essa é uma dica. É,
2: eu até enviei. É, e foi muito um link bom para vocês aí é, sobre a melatonina, né? Que é um, um hormônio nós produzimos naturalmente e ele é é linkado com essa questão da luminosidade mesmo. Então inclusive o que eles dizem que é um problema sério que a gente tem quando a gente está mexendo com o computador ou com luz azul né, antes de dormir porque o que que acontece é que isso produz melatonina no no nosso organismo e aí é, é muito de onde vem a insônia que é você não ter um ambiente escuro para que você consiga dormir. A minha esposa estava também contando esses dias que ela tem uma amiga que eles colocaram uma luz no quarto deles. Eles têm uma recém-nascida, um recém-nascido, e eles colocaram uma luz que é uma luz com uma tonalidade mais avermelhada, que é que quando a criança acorda de madrugada, ela acorda com aquela luz, então ela volta a dormir mais rapidamente. Porque não está uma luz que está produzindo é, a tal da melatonina, né? Então, é, e, então isso é, é, é importante. Agora, agora, porque eu até confuso se a melatonina não é a, não é a responsável pelo sono. Acho que é a responsável pelo sono, exatamente. Então, quando você, é, quando você consome muita luz no horário que não deveria, você para de produzir a melatonina. E aí ao mesmo aí vem a questão do que o Jefferson falou, né que muitas vezes durante o dia a gente acaba ficando num ambiente tão escuro, eu tenho esse problema, eu tenho muita dificuldade com luminosidade, eu tenho astigmatismo e eu não tenho usado óculos, então eu tenho muita dificuldade com a luminosidade e aí durante o dia eu tenho muito essa tendência de escurecer uhum. bastante o ambiente, todas as minhas telas são escuras, todos os meus temas são escuros, porque eu também não gosto de ter aquele contraste, né? Você tá numa tela escura, aí você dá um Alt Tab e já vem aquela tela com a luz lá no talo e... Então eu gosto de ter tudo escuro. Mas, de fato, é... pode ser um hack aí que a gente pode... Um life hack, né? Que a gente pode colocar na vida da gente que pode facilitar as coisas. Mas a questão da luminosidade em si, acho que tem tudo a ver com o que a gente tava falando, né? É... E tem até a questão da vitamina D também, que... Às vezes quem fica muito em lugares escuros acabam, acabam não, não tendo é, essa vitamina D e até em países, né? Mas com menos em, em incidência de luz solar, você tem o um déficit de vitamina D, né? E isso influencia em várias coisas na nossa vida. Pele, é, sono, enfim, energia, várias coisas. Então é, é importante realmente tomar sol, tomar luz.
0: É, o que o Jeffing falou acho muito importante. No começo, hoje em dia eu ainda viro noite programando, eu confesso. Mas no começo era pior, mas porque eu começava a programar e não via o tempo passar. Então eu me trancava no quarto, começava a programar, passava um dia, passava outro e eu direto naquela luz baixa do quarto, né? E quando eu, quando eu terminava, me dava bate uma tristeza dele. Porque eu percebia que eu tinha perdido aquele tempo inteiro né, e não tinha nem visto a luz do sol. Aí hoje em dia, por trabalhar com essa luminosidade maior, é como o Jeffing falou, eu não tenho um embasamento científico para falar sobre isso, mas de fato dá uma sensação melhor. Você se sente mais. É, é que nem o João falou no começo. Você sente que trabalhou ah, e agora mano. tá na hora de parar. Porque você sente que o dia passou. Eu não sei explicar bem assim, mas. Realmente faz diferença. Você permitir que o seu corpo né, presencie o dia e a noite. E não ficar trancado o dia inteiro naquele, naquela luz baixa. Naquela luz artificial. Verdade. Ah, então vamos lá, não próximo.
2: Sei,
0: ah, vou passar aqui. Passar aqui pro meu. Então, eu separei aqui profissionais e pessoais também. Eu vou começar aqui pelos pessoais. A gente não precisa seguir uma ordem, né? Mas, é, é, na verdade, é bem misturado. São conselhos que servem tanto para a vida pessoal quanto para profissional. O meu primeiro, minha primeira lição de vida é... A verdadeira maturidade é o reencontro com a infância. Profundo, é, eu, eu comecei a ler sobre... Profundo, tudo, hein? É, eu, sepa- eu, eu fiz aqui... Estilo... É, é estriado? É... é Felipe L'Expecto, né? É. <risos> Mas enfim, deixa eu explicar aqui esse negócio. A verdadeira maturidade é o reencontro com a infância. Eu comecei a ler sobre esse conceito num livro, e depois eu desenvolvi mais é, vivências, né? Mas que é o seguinte. É, Jefim, é quando você era criança, é, como toda criança, você se impressionava muito com coisas pequenas, certo? Então quando você via... Um avião pela primeira vez, você ficava super impressionado. Caraca, é um avião, mas Olha o tamanhozão dele e tal. Olha o quão alto ele vai, o quão rápido ele vai. E a minha esposa fala: o sonho dela quando era pequena era ver um prédio. Olha que bobagem, né? Aí ela viu o prédio pela primeira vez, ficou impressionadíssima <risos> e tal. Conforme você vai. <risos> Conforme você vai crescendo, quando você se torna adolescente, essa é a pior fase da vida de qualquer pessoa, na minha opinião. Todo mundo teve essa fase onde você acha que ser adulto é você não se impressionar tanto com as coisas, é você ser um pouco mais sério. Então quando você vê uma coisa que antes te impressionaria muito, você finge que não é essas coisas todas, porque na sua opinião isso é coisa de criança. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então todo adolescente tem aquela cara de bunda, né? aquela cara de que não está nem aí para nada, mas é tudo fingimento, é só para parecer maduro. Algumas pessoas continuam nessa vibe para sempre, outras não, outras realmente amadurecem, que na minha opinião é você se reencontrar com quem você era quando você era pequeno, que é justamente você se impressionar com coisas pequenas, entendeu? Você ter situações normais do no cotidiano, mas se impressionar muito com aquilo. É o que a Cia fala na música dela, é uma pessoa de mente barata, é uma pessoa que não precisa de muita grana, basta ela sair com os amigos, fazer alguma coisinha que ela já vai estar tá muito feliz. As pessoas falam que viver intenciona- intensamente é você, né? Pular de paraquedas, é você explodir uma bomba, sei lá, fazer coisas grandes. Mas eu acho que não. Você viver intensamente é justamente você conseguir se sentir muito satisfeito com essas coisas pequenas que acontecem ao longo do tempo. Então, eu... eu hoje em dia eu tô morando aqui, por exemplo, no Canadá, que foi um sonho desde que, né? Desde a época da faculdade já era um sonho. Imagina só eu vim pra cá e não me impressionar com as coisinhas Sim. pequenas. Com... Com o período de neve, com com a montanha que tá aqui no meio da cidade, com a a floresta, com esses animais que eu tô vendo pela primeira vez. Entendeu? Então, o meu conselho é é esse. Se você quiser ser realmente... Se você quiser realmente amadurecer como pessoa, se reencontre com quem você era quando era pequeno e aprenda, assim como uma criança, a aproveitar essas coisas pequenas que acontecem. sem Sem querer ser maduro, né? Que seria... Não se... Não se deixar envolver tanto para essas situações.
1: Pra mim faz muito sentido isso aí, cara. Eu já tinha lido sobre isso aí. né? De que. O simples, né? Você você focar no simples e você gostar do simples, você fica muito mais satisfeito, né? Digamos assim, né? Tem até uma. Tem até uma coisa que eu li que é é justamente sobre isso aí, entendeu? Às vezes você pega uma criança que ela tá dentro ali de uma família mais tradicional que tem um pouco mais de poder aquisitivo e sei lá ele tem todos os brinquedos os brinquedos mais mais caros mais mais legais ali entre aspas né E aí você tem uma uma criança ali de um contexto mais pobre mais simples e aí enquanto a a, a, a criança do contexto mais rico tá brincando ali com o seu carro de controle remoto, que faz não sei o que, que empina, né? a outra criança tá lá brincando com, é, sei lá velho, a criança pegou uma pedra, colocou uma corda e tá puxando a pedra pela corda, e muitas vezes você dá a impressão que essa criança tá muito mais feliz e muito mais satisfeita do que a, do que a outra, né, que tá sempre querendo mais, querendo o um mais novo, né. E a outra, ela tá, tá focando no simples E tá utilizando a imaginação dela para brincar Ela tá pegando um, um Objeto ali, tá utilizando a imaginação dela E tá se divertindo, né Então eu acho muito interessante também essa visão
2: é, eu Eu acredito muito nisso, inclusive Não, não sei Quem aí é religioso né? Mas isso é um conceito Inclusive bíblico, né, de, de se tornar é, Humilde Como criança, né Que é uma questão realmente muito interessante que o Felipe falou sobre as etapas da vida. Que basicamente a época da adolescência e e o início da da idade de juventude adulta ali, né? É uma época que você tem muita, muita treta com seus pais justamente porque você já acha que você sabe tudo, né? Tipo assim, você... Geralmente quando o adolescente começa a entrar e na época da faculdade, começa a aprender sobre coisas que às vezes os pais não tiveram, às vezes nem condições né? financeiras de aprender, enfim, conceitos de, de, de filosofia, de coisas tão c- científicas, né? E aí ele começa a achar que aquele aquela, tem até aquele conto né que eles, que eles falam sobre o... É, o homem lá da, que tá dentro da caverna, né? E aí ele sai da caverna e vê o, é tudo e acha que sabe de tudo. E tava dentro da caverna, achava que sabia de tudo, enfim. Eu acho que isso muito, é muito similar ao que acontece conosco na adolescência. Mas cientificamente, inclusive, isso é provado, né? Que o, o adolescente, ele, ele não tem a, a mente totalmente desenvolvida ainda. Então ele chegou numa idade onde ele já tem o corpo totalmente praticamente todo desenvolvido. Mas ele ainda não tem a mente totalmente desenvolvida, então por isso que ele fica nesse meio do caminho, né? E, e a questão da maturidade como uma criança, você pode interessar é, ver o quanto que é interessante quando você vê uma pessoa mais de idade que parece que volta um pouco na na, na época de criança, assim, né? É. E, é, e e na verdade esse tipo de pessoa mais velha são os tipos de pessoas mais legais de você conviver, assim, aquelas pessoas... Bem simples, que você consegue que... levar e qualquer coisa vai agradar, e enfim. É, e quando parece que quando a pessoa envelhece errado, <risos> se aqui é se existe, ela, ela, ela vai para um outro lado, né? Que é aquele lado de que nada tá bom, não, não quero mais ficar aqui. Então realmente é, acho que é, é, é importante ter essa. essa. Eu diria, não sei nem se é a pureza da criança, mas realmente ser um pouco mais mais grato né, pelas pequenas coisas que a gente vê no dia-a-dia que é é interessante.
0: Eu tava falando sobre isso uma vez com o John, é muito mais agradável você conversar com alguém quando a pessoa tem as armas baixas, né, John? Tipo assim, você vai conversar com uma pessoa... Sabe aquela pessoa que fica toda hora te tirando? E você você fica pisando em ovos falando com ela porque você sabe que se falar errado a pessoa vai te corrigir ou vai te criticar. Mas tem outras que não. Tem outras que só de você falar, oi, a pessoa já ri, entendeu? É uma pessoa fácil, não é uma pessoa de conversa fácil. Essas pessoas são muito mais agradáveis, muito mais agradáveis. Inclusive é por isso que eu gosto muito dos canadenses, todos são muito muito assim. São pessoas de conversa fácil, são pessoas que não não esperam que que a conversa vai ser a conversa mais inteligente do mundo. É conversa boba mesmo, né? Só pra jogar conversa fora, é isso aí. Mas enfim, acho que foi um papo cabeça demais, John melhora um pouquinho aí essa conversa. Pô, mas
2: aí eu ia ir para para vamos, vamos vamos dar uma quebrada é. então, né? Vamos vamos para parte profissional, depois eu volto um pouco. Pessoal, bom, beleza. Eu vou eu vou ir aqui pro último ponto que eu da vida, da parte profissional, que é uma lição que eu tenho aprendido durante a vida. É, tem gente que fala sobre é melhor o feito do que o bem feito, né? E, e realmente isso acontece muito. É, no, no meio da tecnologia, que tem aquele cara que tá sempre preso ali na, na, na utopia, né? Que é o cara que quer usar o Clean Code, quer usar o TDD, quer usar os melhores design patterns do mundo, só que o cara não consegue entregar uma feature, porque ele fica ali preso para sempre na vida utópica ali, né? Do... Do, do desenvolvedor do YouTube né que é aquele cara que não faça isso aqui que vai dar certo essa técnica aqui é perfeito só que a gente sabe que no nosso dia a dia de desenvolvimento não é bem assim tem um monte de pressão ali que que, são, que é feita né por vários vários stakeholders é, então você muitas vezes provar para um stakeholder que um, um teste unitário vale seu os seus dois dias ali ó, um dia dois dias de trabalho Às vezes é difícil fazer, mas ao mesmo tempo você quer fazer as coisas bem feitas, né? Você não quer até porque você pode ser o desenvolvedor que vai ter que mexer naquele código no futuro. Você quer fazer a vida do desenvolvedor seja você ou seja outra melhor possível e outra também que você quer que o produto seja bem feito, né? e uma coisa que eu tenho aprendido muito eu eu, por um bom tempo eu fui muito esse desenvolvedor utópico aí sabe de sempre ficar tentando fazer as coisas da melhor forma possível botando as melhores práticas do mercado e desenhando fazendo design de como que vai ser o como que o software vai funcionar e tudo e não pode faltar tudo nos detalhes só que eu já percebi que eu perco muito tempo com isso, muitas vezes, sabe? E, então, boa parte do, do tempo que eu, que eu deveria estar tá desenvolvendo, eu estou ali perdendo ou gastando, não vou nem dizer perdendo, mas gastando meu tempo com uma coisa que tá é boa, mas que não vai ser o, o que vai, de fato, terminar aquela tarefa ali. Enquanto eu já vejo outros desenvolvedores que já são totalmente o contrário. O cara pega a tarefa, já põe a mão no teclado, já começa a codar e não quer nem saber do, dos dos, dos problemas que aquilo pode causar, aquelas coisas que ele tá fazendo, se aquilo ali vai ser de fácil manutenção ou não, enfim e aí eu acho que o difícil de tudo isso é chegar no meio termo ali, sabe o ajuste fino de você ser um desenvolvedor que consegue planejar aquilo que você vai fazer consegue usar as melhores práticas mas não é, fazer com que isso se torne é, o fim, né? Ou seja, isso tudo é o um meio, o fim é entregar o produto. E, e muitas vezes eu acho que essa é uma dificuldade que todo mundo deveria tentar aprender, sabe? Chegar nesse meio termo aí. Quero entregar um software de qualidade com as melhores práticas, mas eu quero entregar. Quero ficar preso ali só na, só na parte de... de... De ficar ali massageando e vendo o que é o melhor. Então, eu acho que essa é uma lição. Assim. Chegar no, no meio termo entre o, o, o bem feito e o feito.
0: Essa é muito importante, viu? A gente conversou sobre isso com os meninos do QA, eu acho. Você tem que perceber em que contexto você está. Se você está num contexto de uma grande corporação, onde você tem tempo, tudo bem. Mas se você estiver numa startup, onde você tem que entregar features, senão a empresa vai morrer... Aí você não pode fazer tudo perfeito, né? Você tem que puxar a barrinha um pouco mais pro lado da velocidade e menos pro lado da qualidade, digamos assim. É claro que o seu código não vai ficar uma droga, não é isso. Mas você tem que entender que você precisa entregar mais rápido. Então, e uma dica que eu tenho pra isso é muito simples. Pergunta. Eu faço isso muito com o meu manager. Às vezes eu chego pra ele, olha, eu tomei a decisão de investir um pouco mais de tempo nessa atividade. O que, é que você acha? Foi uma boa, uma boa opção? Ou você acha que a gente tá perdendo tempo? Porque ele tem tem todo um roadmap na cabeça dele, né? Do que tem que que ser entregue, quando, pra que a a grande release funcione. Então, se você se comunicar, se você perguntar se você tá indo pra um lado que não é pra ir, talvez você consiga uma dica boa de se você tá perdendo tempo ou não. E isso que o John falou, acho que é experiência, né John? É você saber... Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa e eu sei que se eu fizer vai me trazer problema depois. Então eu vou fazer diferente, vai gastar uma meia hora de trabalho a mais. Mas eu sei que mais pra frente vai fazer... Isso é uma coisa que acontece muito comigo hoje em dia, mano. De tanto levar porrada, né? <risos> você, já, você já sabe que certas coisas você não pode fazer, senão vai dar problema depois. Então você já, já se prepara pra aquilo ali.
2: É, eu tava, eu tava, por exemplo, uma experiência que eu tive recente. É... Bom um... um colega de trabalho optou por fazer é, Uma coisa Por reinventar a roda basicamente Já tinha várias Acho que tu falou é de ele já lá. tinha ali Todas as várias bibliotecas que Poderiam fornecer isso a ele Ele optou por fazer manualmente Porque tinha alguns edge cases Que talvez não, não seriam Cobertos por aquela biblioteca mas, é, embora eu respeite o que ele fez, e hoje eu até entendo por que, que ele escolheu fazer assim, eu vejo que talvez se a gente tivesse pegado uma biblioteca, a gente chegaria num momento onde seria difícil customizar a biblioteca. Mas é, isso é tudo... Exato. É muito complexo, sabe? De você saber o quanto que aquilo... Tá, hoje eu tô entregando. Não tô entregando da melhor forma. Vou entregar aqui. Mas você não sabe o que, que aquilo pode... Te trazer de complicação no futuro, né? E para outras pessoas também. E aí eu acho que isso, isso é a falta de planejamento. Mas, por outro lado, também, que eu, que eu acho que é até um assunto que às vezes a gente nem toca tanto, a gente toca mais no assunto de, de talvez fazer as coisas rápidas para entregar. Mas é, eu acho que essa, muitas vezes, a questão de você talvez planejar demais também seja um, um problema sério, né? Que às vezes é, é você, enquanto desenvolvedor, não conseguir entregar porque você entrou ali no... no como eles fazem, falam em inglês, né? No, no, é, no buraco de, 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 de coelho, né? Você vai entrar no buraco de coelho ali e nunca mais sai, nunca entrega, né? Nunca sai nada próprio dele.
1: É, eu... Complementando um pouco e até adiantando que a... Um pouco das minhas dicas profissionais é... eu também eu sou eu concordo com essa com essa colocação aí que dependendo do ambiente onde você trabalhe por exemplo se for um ambiente muito mais onde você tem que entregar mais rápido ali tem muita campanha é... muita campanha entrando questão de sei lá Black Friday implementações assim que tem que entrar muito rápido Eu sou a favor, assim, de, por exemplo, você entregar o mais rápido possível E aí, esse entregar o mais rápido possível, muitas vezes, você tem que, por exemplo Não criar algum teste Só que, dependendo do contexto E aí, agora eu tô falando mais um pouco mais por mim Porque atualmente eu trabalho numa empresa que ela tem produto próprio Então... Entre aspas, a gente consegue ter um pouco mais de, é, de flexibilidade pra gente ditar um pouco mais os prazos, com base também na cultura de, por exemplo, de testes que a gente instituiu. E eu percebi que, é, desde quando a gente começou a utilizar testes, é, eu tenho percebido que os nossos pós-deploy são muito mais tranquilos do que, por exemplo, um squad que, que faz um negócio sem, sem testes, entendeu? Então, eu acredito assim que pelo menos o teste de integração, é, que o teste de integração a gente consegue testar o, os fluxos de fato né, da aplicação. O teste unitário ele é um pouco mais, mais complicado porque você testa muita coisa, você faz muita implementação de teste, ele demora mais. Mas pelo menos o teste de. O teste de, de. Feature, né? Que é o de. Como é, é que eu falei agora, velho? Integração. O teste de integração, integração, isso. O teste de integração, ele tem se mostrado muito. Um meio-termo muito bom. Porque ele não é aquele teste ali de Feature que você testa cada funçãozinha que você tá fazendo. Mas ele é aquele teste que você consegue testar a funcionalidade por completo e todos os seus use cases, entendeu? Então, é, a gente quando a gente costuma fazer isso, a gente geralmente faz uma entrega muito boa E se houver algum bug, alguma coisa, geralmente não é uma coisa que é crítica Porque eu entendo também essa parte do, dos stakeholders de querer colocar o negócio logo no ar E faz muito sentido, porque, querendo ou não, é o que eles querem ver. Só que também eu enxergo que você colocando uma coisa no ar às pressas, muitas vezes pode acontecer alguma coisa ali, alguma brecha, onde o próprio stakeholder vai Vai começar a perder muita grana. né E aí aí você tem que ter mais pressa ainda para corrigir E muitas vezes, pode abrir até outra brecha, entendeu? Então... É, É exatamente. Então, eu eu, eu percebo assim, que no contexto onde eu estou inserido, onde a gente tem essa cultura de criar os testes de integração, a gente consegue entregar deploys muito, muito melhores e a gente consegue, entre aspas, ter um pouco mais de tranquilidade nesse pós-deploy, entendeu? Mas, por exemplo, agora mais recente teve, teve um, um caso onde a gente tinha que entregar um negócio e a gente fez meio que o que chama de War Room, né? Que é, tipo assim, juntar uma galera ali, é, passar um pouquinho do horário de trabalho ali para poder entregar o negócio e sem testes. Porque, tipo assim, a gente tinha que entregar porque ia apresentar para é, os stakeholders, né? Mas, mas o contexto, assim, de você entregar... É, a funcionalidade com o teste automatizado, com o teste de funcionalidade, é, para o meu contexto, tem se mostrado muito produtivo, entendeu? Interessante. Em termos de
0: back-end, principalmente, front-end nem tanto. Mas em termos de API, é, teste não é negociável, né? Tem que ter. Senão é muito perigoso. Você vai se queimar com cliente, você vai perder dado, não tem como. O que é negociável, eu acho que é o, o, o tipo de teste, como tu falou, né? Talvez um de integração, que é aquele que já pega meio que tudo assim. Seja mais rápido e mais né, eficiente. Com um teste você já mata boa parte de uma funcionalidade.
1: Sim, sim, com certeza. E eu percebo assim, que muitas vezes quando a gente tá, tá fazendo uma funcionalidade. É, é muito difícil o contexto onde a gente está numa empresa. Que chega um card para você com todos os use cases de uma funcionalidade, entendeu? Eu, eu acho que é muito difícil você chegar num, num contexto desse que você literalmente não vai precisar nem pensar pra programar, digamos assim, né? Porque tem tudo lá, descrito. Mas, pelo menos nas experiências que eu já tive, é... a funcionalidade ela não chega tão completinha pra mim e quando eu tô fazendo o teste, eu consigo me forçar a pensar em cenários que provavelmente se eu só programasse e não fizesse o teste eu deixaria passar e isso aí abriria uma brecha para algum bug para alguma coisa entendeu então é, eu gosto do teste também por esse quesito que ele me força também a pensar em regra de negócio
2: é, eu eu particularmente é, esse feito bem feito embora a gente acabe entrando na, na questão do teste é, eu, 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 eu acho que tem, tem outros, outros assuntos aí dentro disso que eu acho que são bem, bem relevantes também. A questão do teste, por exemplo, que tem acontecido muito comigo, que às vezes eu, eu acabo fazendo o código muito rápido, o código está pronto, só que como a gente trabalha com a, a análise estática do, do código, é, ele me mostra lá que a cobertura de teste, por exemplo, não tá legal, né? Tá faltando ali. Só que aí entra aquela questão da, do, do, da, da falácia da 100% de cobertura, né? O que que esse é, que que 100% significa? E eu já percebi que várias vezes eu gastei, sei lá, duas horas tentando escrever um teste só pra subir a cobertura e aí depois na hora que eu parei pra pensar, eu falei, caramba, esse teste aqui, ele não tá me entregando absolutamente nenhum valor sabe é só porque por algum motivo eu não consegui fazer o teste passar ali e, e aí por causa disso aquela branch tá in, tá não, não tá coberta mas não tá me entregando valor nenhum assim tipo uma parte do código que enfim se chegou ali já morreu um tricat pegou enfim então eu acho que é por isso que eu falei que é, não existe uma regra para isso é justamente porque todo momento você tem que ficar analisando caramba, será que o meu principalmente quando você começa a trabalhar por por dia ou por hora no meu caso hoje eu trabalho por dia né eu recebo por dia ou seja, se segunda-feira eu cismar eu não quero trabalhar, beleza você pode não trabalhar, você vai perder x euros aí e aí eu começo a a fazer esse exercício mas sabe, do tipo caramba, eu gastei x euros (risos) em duas horas de trabalho para fazer um teste que não tá entregando nada nada para o produto então é, só, só, só cobertura então eu acho que é muito isso assim sabe de você tentar achar ali o meio termo tipo, a ah, esse teste esse teste aqui tá, co- tá cobrindo uma lógica de negócio que okay, eu investir tempo mesmo agora esse teste aqui tá cobrindo se um log vai ser gerado ou não, no caso um edge case muito muito difícil de chegar, então talvez eu possa entregar sem e ele não pós eu
1: É Isso aí vai, isso aí vai muita percepção do programador, né? Então, por exemplo, quando a gente lá, chega uma funcionalidade pra gente, ou então uma refatoração de algo que envolva, por exemplo, o checkout, a gente sabe que aquela funcionalidade, por mais, entre aspas, simples que seja, a gente vai dar uma pontuação maior para ela, porque é checkout. E a gente tem que testar checkout muito bem, uhum. entendeu? Porque, querendo ou não, checkout é a entrada ali de, de cliente na empresa, né? É, é o core é. do negócio, entendeu? E, e, e falando também um pouco mais sobre esse contexto do, do bem feito, do perfeito, que o John Comeso, é, comentou, é, eu tenho uma experiência que... Você também tem que estar tá um pouco mais mais neutro nesse contexto aí, por quê? Porque muitas vezes você está ali numa empresa, é, você já está num certo nível e você consegue ter mais responsabilidades dentro da empresa e você consegue, por exemplo, pegar um projeto para si. É, já aconteceu comigo isso. E aí como você está pegando um projeto para si, você a gente como programador, a gente tem muito essa essa ânsia de querer fazer as coisas da, da melhor forma possível, com as melhores práticas. E aí, o que acontece? Você começa a fazer o um negócio, você põe as melhores práticas ali, você cobre o negócio de testes, você faz um, um front-end acessível, só que de uma hora para outra, a empresa diz assim, ah, a gente vai despriorizar esse projeto e priorizar outro, entendeu? Isso aconteceu comigo e pode acontecer, entendeu? Aí você fica meio que na, naquela pira. Nossa, cara, eu fiz um, um negócio tão, tão bacaninha e agora o negócio não vai para frente. Então, eu acho que é interessante também a gente é, é, não fazer, logicamente, não fazer mal feito. Mas, mas entender também que, que o business, né? O, o business, ele muda a todo momento. Então, se você tá fazendo uma ferramenta... É, e a empresa quer essa ferramenta mais rápido ainda do que você está desenvolvendo ela, sei lá, ela vai fazer parceria com outra empresa que fornece essa ferramenta e eles vão, eles vão pegar para colocar no ar logo, entendeu? Então, é, não ter esse apego 100% é, ao que você faz no seu trabalho, entendeu? Porque senão você pode se frustrar um pouco. Isso aí é foda, já, já é
0: fim. Isso aí eu não sei se eu concordo
1: ou não, mas
0: uma coisa que eu tenho certeza que eu não consigo. Porque a gente gosta é, muito exatamente. do que faz, mano. Você faz uma parada, aí, aí você vai dizer pra não me apegar, mano. É, é, eu, eu, é, é porque difícil.
1: você se frustra, né, cara? Você fica frustrado.
0: E, tipo... é. É, é, foda. Eu entendo, eu entendo quem gerencia, mas, sei lá, talvez seja um pouco de falta de consideração com um o desenvolvedor, né? Tem desenvolvedor que é robôzão, né? Mas tem desenvolvedor que realmente gosta, mas você vai dar um negócio pro cara, o cara fica todo feliz, vai dar e tira depois.
3: <risos>
0: aí eu não sei, não sei. Não, eu não consigo lidar com isso ainda.
1: Eu sou. É, Mas eu, sou, lá, eu sofria muito. Hum. Hoje em dia eu sou, eu, eu ainda sofro, não hum. vou mentir. Mas eu tento, pelo menos, não. Sabe, não ficar ali remoendo o negócio, sabe?
0: Mas saudável sofrer, Jefinho. Não se torne uma pessoa fria, hum. cara. Continue gostando aí do projeto. Sofrendo se tirarem. Isso que, hum. isso que fala o meu profissional. Mas vamos lá, vamos seguindo, né? Porque tem muita coisa ainda. É, Jefinho. mais um ponto.
1: Voltando para o contexto de, de dicas pessoais, né? e eu acho que essa é bem rápida porque hum. a gente já comentou muito sobre, e eu coloquei que, que tenha um hobby, né? então... Hoje em dia eu, por exemplo, na verdade sempre eu, eu, eu fiz muitas coisas, né? então eu gosto de me exercitar, eu, eu pratico voleibol, eu pratico terra de mesa, academia eu tento ir, mas eu não sou tão assíduo e sou programador. E aí eu eu, eu vejo que Teve uma época na minha vida que Eu pensei que Que eu não conseguiria separar Né? E outra coisa, além de tudo Eu sou músico, né? Inclusive Inclusive tem até uma Eu acho até interessante uma coisa Entre os desenvolvedores e se você for olhar, cara Acho que 70% sabe tocar algum instrumento Desenvolvedor (risos) Que bom, né? (risos) Hoje em dia
0: eu vou colocar aí, eu vou colocar na gravação aí um pedacinho do Jeff tocando... Eu boto qual, Jefim? Aquela de Tuna Flausa tocando Bruno Mars?
1: <risos> Pode ser, <risos> Principalmente ali quando eu tava ali no meio da faculdade Focado e tal, em programação e tal Que eu pensava que ou eu, era, ou eu era uma coisa ou eu era outra Porque pra eu ficar bom numa coisa Eu teria que dar um foco 100% nela, entendeu? Então eu fiquei muito bitolado Ali na faculdade, estudando e tal E é isso é, você ser desenvolvedor, vou focar nisso aqui Porque isso aqui é o que vai trazer é, O resultado pra Esse mim Esse é o início, né na
2: verdade, né?
1: É, exatamente só que hoje, é, graças a Deus, eu percebo que eu não preciso ser só programador, entendeu? Eu posso ser outras coisas também. Tanto é que agora, atualmente, é... o Felipe sabe, né? A gente falou no primeiro episódio que a gente. Que a gente passou a infância adolescência participando do projeto social que era a banda. E agora, por incrível que pareça, é, eu voltei pra essa banda, entendeu? É. Então.. É, a banda é. Meio que
0: voltou, John. Eles remontaram ali com algumas pessoas mais um velhas. Revago. Acho que eles estão tentando... <risos> é,
1: exato. É,
0: não é nem isso. Eles estão usando os mais velhos como motivação pra recomeçar, exato. né, enfim. Uhum. Pra pescar mais
1: gente nova, talvez. E, eu, e sendo que eu tinha dito pra mim que... Sei lá, cara. Eu, eu cheguei a pensar coisas no sentido de, cara, eu não vou mais tocar porque... Isso aqui nunca me deu resultado financeiro, né? Então, mais uma vez, aquela... Aquele, pensa- aquele pensamento uhum. lá de...
2: De,
1: de, só focar em, de só focar em coisas produtivas Mas só que eu, eu tenho percebido que tem feito muito bem Porque é, não é uma coisa que eu tô focando como eu focava antes Que a gente era, sei lá, de segunda a sexta, muitas vezes no sábado Hoje em dia eu venho passar um final de semana aqui na casa dos meus pais Às vezes tem um ensaio, eu vou lá e participo do ensaio, entendeu? E me faz bem e eu não tô deixando de lado é, os meus compromissos nem pessoais e nem profissionais. Na verdade, tem me agregado, entendeu? Porque, afinal, eu venho passar o final de semana com meus pais é, e eu tenho tempo de ir, entendeu? E tem sido muito bom é, e, e eu vi assim o quanto, é, o quanto o mundo dá voltas e o quanto você, é, você pode ser feliz fazendo coisas que, que você essencialmente gostava é, quando mais novo, entendeu? É, eu... Então... Mas é um bom
0: ponto mesmo. Isso é um bom ponto mesmo. Rapidinho, John. Isso é, um, é um bom start point para você procurar um hobby. Que é você lembrar do que você gostava quando hum, era muito, sim. muito jovem, né? Que provavelmente vai ser muito agradável é, eu, fazer.
2: Eu, até dentro disso, que, que... Acho que o Jefferson já falou sobre esse assunto em dois, dois momentos. Sobre a questão de, de a gente só fazer coisas que nos dão um retorno ali. Principalmente financeiro, né? É, e aí todas as outras coisas a gente deixa de lado, assim. isso, isso, isso é uma mentalidade, na minha opinião, uma mentalidade bem americana. E quando eu falo americana, falo é o continente inteiro, assim. É, que é a questão um pouco do da trabalho por produtividade, né? E, e aí eu acho que quando a gente vai para um país subdesenvolvido igual o nosso, Acho que fica até um pouco mais latente porque nós ainda temos a mentalidade de sobreviver. Enquanto que os países de primeiro mundo, os países já desenvolvidos, né, eles já não têm muito essa mentalidade de, de, de sobreviver, eles já têm uma mentalidade de viver, que é um pouco diferente. Aliás, um pouco não, diria muito. Que é o quê? Você não faz coisas só para você ter aqui, o, o pão que vai estar na sua mesa. É, porque esse aí já meio que já tá garantido. Então, você começa a fazer coisas que não, que você não que não precisava fazer, mas que você faz por prazer. E, por exemplo, os nossos pais, eles tiveram muito atente essa questão do, da, do, do sobreviver, né? Eu tenho que trabalhar hoje, amanhã, senão amanhã não tem comida em casa. E, e aí, eu levando isso um pouco assim, eu lembro de quando eu era mais novo, eu tinha banda de rock, né? Aliás, eu já toquei em várias bandas. Eu tinha uma banda de rock e eu queria que a banda fizesse sucesso, tipo assim, sabe? Eu queria viver daquilo, eu quero viver daquilo. E aí acaba se tornando um peso que deixa que faz aquilo parar de ser divertido, parar de te dar prazer porque você já começa a botar tanta pressão em cima daquilo ali. Enquanto que, na minha opinião, a maioria das bandas que fizeram sucesso começaram como hobby. Começaram como os caras indo ali pra garagem, tocando e tal E aí alguém escutou, gostou e o negócio deu certo Então é, eu acho que tudo na vida é, é óbvio que a gente precisa ter uma fonte de renda que vai nos proporcionar isso Porque não adianta também, né? Você ser um morador de rua e querer ter um hobby assim, É um pouco... Tá precisando comer, mas aí é, você tá querendo ter um hobby é, Mas depois que você já tem assim uma condição que te dá a capacidade, eu acho que quanto mais coisas que você faz por prazer, você puder fazer melhor, que elas que vão te dar o um combustível ali pra você, né, poder, poder trabalhar e poder fazer as coisas da melhor forma possível.
0: É, sei lá, a vida é curta, mano, tenta fazer umas coisas aí, com uma é? tela, pinta. Compra um violão, vai aprender. Vai, vai. Inclusive, isso é uma, uma, uma sugestão que eu ia dar, tirei da minha lista porque não coube, né? Mas que é principalmente se você for mais jovem. Quer é tentar fazer um monte de coisa, mano. Isso foi muito positivo pra mim. Eu Acho que, vai, acho que seria pra qualquer pessoa também. Eu entrei na banda, eu tentei, tentei tocar violão, eu participava do. Tinha aqueles negocinhos de vôlei ali, né? Futebol. Participa de um monte de coisa, mano. Uma hora ou outra você vai perceber qual que é o seu. Tinha até concurso de cinema, John. Tu lembra disso, Jefinho? Durante um tempo, meu sonho foi ser cineasta. A gente gravou umas paradas e tal. Eu Gostei <risos> pra caramba. Quanto mais, <risos> quanto mais coisa você fizer, que você Exato. exercita seu cérebro ali, né? Você, você vai descobrindo o que você gosta. E, e só um último comentário, o oh, oh, João. O Jefinho era um músico acima da média, viu, mano? Porque ele tá... Ele tocava muitos instrumentos e todos muito bem, mano. Vou te mandar uns vídeos dele aí, mano. Né, Jefinho, Tuba, é isso, flauta transversal, violão, teclado. Tu tocava trompete também, não? Hum, não, hum, muito ruim. Trom- trom- trombone um pouco. Eu acho. O cara, que tu eu trombone, cara eu acho, né? revoltou e quebrou
2: a flauta transversal no, no joelho. E... Não, quero esse negócio maior.
0: <risos> que é isso, pô. Jeffy era música, era músico... O Jef era muito maluco, mano. É daqueles caras que pegam uma coisa pra fazer e estuda mesmo, dá, dá pra ver, assim.
1: É, o... Mas enfim... O, ah. o massa da música, velho, que eu peguei muito cedo... Eu peguei muito cedo, assim, a... A, a máxima de que se você pegar alguma coisa e se dedicar... É, dedicar-se muito mesmo, você vai ter resultado, independente do que você faça, entendeu? Então eu levei isso muito pro pro contexto da faculdade, pro contexto da da programação, entendeu? Porque, como eu já falei em outros episódios, eu não esperei somente o conhecimento da faculdade pra pra conseguir alguma coisa, entendeu? Porque eu, eu vi que talvez eu não conseguiria, então, sei lá, velho eu pegava cartão da minha da minha namorada na época é né hoje esposa para comprar curso e comecei a estudar por fora porque eu sabia que só aquilo não iria me suprir entendeu então eu deu muito claro para mim que para conseguir coisas grandes você tem que se abdicar de outras coisas e se esforçar né sim com certeza isso é uma lição que eu leva até hoje da, daquela
0: época já fim. música é isso é treino, é treino e repetição não tem não atalho treino. é sentar repetir 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 até conseguir e uma hora você consegue, você do tarde. Eu levo isso até hoje, qualquer coisa. CSS, John. CSS é a ah, treino não, e refeição. 70, 30, 30,
2: 30. CSS é, é magia negra, <risos>
0: É o demônio, é.
1: Ô, oh, velho, mas falar pra você que eu, pense... eu pensei que eu nunca ia aprender CSS, velho. Sinceramente. Pois é, mano. Tem uma hora que. Tem uma hora que você. Mas só que pega. tem uma hora que, tipo assim. É... Dois você salva. começa. É, dá um estralo assim você começa a ter aquele pensamento de, pensamento de ver o layout em caixas, né? E aí você começa a fazer, velho. E tipo assim.
0: Isso aí não funciona, tu já viu o grid layout, é e... É
2: uma doideira, né, mano? Eu fui desenho aprender o funciona... um dia desse. Nossa, eu acho... E quando não funciona, você sempre tem o. Border solid Red 1 Pixel pra.
1: Exato. O grid layout, <risos> o, o, o grid layout eu acho mais. eu acho mais tranquilo pra fazer layout responsivo do que o Flexbox.
0: Deixa eu falar uma curiosidade. Eu tava pesquisando uma vez sobre z-index, que é uma coisa que sempre dá muito problema, né? É uma você tentar é, fazer os componentes ficarem corretos ali. E eu não vou lembrar da informação correta, mas tem uma parada tipo assim... Se a opacidade do elemento tiver 1, ou tiver é, 9, é, 0.9999, ou seja, quase 1, o z-index se comporta diferente. Você sabia e, disso? Eu... Fiquei a sugestão pra vocês eu procurarem não, Eu, ler é. isso. eu nem, sei, eu aqui, nem sei
2: direito Como que o Index funciona Quanto mais com opacidade <risos>
0: Tem, tem isso e, e quando eu li Eu vi isso no Stack Overflow O cara botou uma resposta super, super chique assim né? Olha, você não entendeu corretamente <risos> O funcionamento Porque eu usei Z-Index. Quem, o... quem é que entendeu? Eu é eu eu como. opacidade <risos> Os caras que escreveram Sim. isso era tudo maluco, mano. Não, tinha nem, não sabia nem o que, era, o que era padrão de projeto na época. Mas enfim, deixa eu passar pra frente aqui então, né? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou, vou falar uma coisa um pouquinho mais técnica também, então. É, meu conselho aqui. Seja o melhor lavador de pratos. Deixa eu dar aqui a explicação pra essa, essa frase impactante. Quando é, é na minha segunda empresa, eu acho, ou foi terceira. Eu não lembro. Minha carreira é uma bagunça aí. <risos> Mas, quando eu saí dessa empresa, eu indiquei um amigo meu. E esse amigo entrou nessa empresa e a empresa era meio ruim assim, sabe? Sem querer criticar, mas era um ambiente um pouco desorganizado, né? Aquela coisa que a gente sabe. E quando a gente tá nesse tipo de empresa, a gente acaba... A gente acaba se deslechando um pouco. Isso aconteceu não só comigo, aconteceu com o meu amigo e com outras pessoas que trabalhavam lá. é você encarar aquilo ali como uma brincadeira. Ninguém tá nem aí mesmo, então eu vou fazer um trabalho medíocre eu Vou fazer qualquer coisa Mas o conselho que eu tenho pra dar é Não importa o que você tá fazendo Não importa o ambiente que você tá Se você vai lavar um prato f- Lave o melhor prato Seja o melhor lavador de prato do mundo Faça aquilo ali com perfeição Porque essa capacidade De você sentar, olhar aquilo ali E dizer, eu vou fazer bem feito é, é uma coisa que se pratica que se aprende Se você não faz isso na empresa ruim Você não vai fazer na empresa boa tem uma habilidade que você desenvolve. E, e se na empresa ruim você consegue se dedicar, meu amigo, na empresa boa você vai ser, você vai voar.
1: Bom, é, complementando até um pouco dessa parte aí de, de fazer, bem feito, Felipe, e, e sendo uma das é minhas bem, dicas sim. aqui no contexto profissional, é, eu coloquei aqui pra afiar o seu Machado, né? O que, é, o que, é que seria afiar <risos> o seu Machado? Né? Tem uma, uma parábolazinha é, que tinham dois Lenhadores, né? E o primeiro lenhador Querendo fazer logo Cortar mais madeira e tal né? Querendo fazer o negócio mais rápido Ele pegou o machado dele e foi diretamente Pra floresta E começou a a Cortar madeira né, e tal E aí ele tava cortando lá numa certa velocidade Percebendo que que O negócio não tava indo tão rápido Mas só que ele sabia que o outro Lenhador tinha ficado lá e não tinha saído ainda Então ele tava meio, ah, tô no lucro Já comecei, o outro cara não começou só que o cara, ele não tinha saído ainda porque ele tava é, amolando o machado dele, né? E aí quando ele amolou o machado dele e foi, mesmo ele indo um tempo depois, é, ele cortou muito mais madeira do que o cara que já tava lá há um tempão. E aí trazendo isso o contexto do, é, do desenvolvimento, é, muitas vezes, por a gente gostar de codar, a gente pega lá uma, uma feature, alguma coisa, um contexto, E a gente já sai codando, né? A gente não pensa muito, né? A gente gente Ah, chega ali, abre o editor de códigozão, pá, já mete lá um um monte de de código. Só que chega um momento que você trava, né? Esse cara, e agora? E aí, uma coisa que eu eu tenho praticado e e também não é pra você ficar só planejando, né? É, é, é É muito ruim você ficar só planejando e não colocar em prática. É dar um tempozinho ali para planejar o que eu vou fazer mesmo, entendeu? Então, às vezes eu abro ali um aplicativo ali de, de, de boards, né? Alguma coisa assim E vou criando meio que os fluxozinhos da, da aplicação que eu vou fazer Então, coloco ali um, um boardzinho, puxo uma flecha Ah, isso aqui vai fazer isso é, Se isso aqui não for satisfeito, ele vai para esse outro canto E aí eu meio que faço um fluxograma Muitas vezes de toda a funcionalidade que eu vou fazer E aí quando eu vou implementar, eu já tenho tudo claro na minha cabeça, entendeu? Que é um um grande problema que tem aí entre entre muitos desenvolvedores é de começar uma funcionalidade por querer começar logo sem estar com 100% de clareza do que precisa ser feito, entendeu? Então, eu recomendo muito você parar um pouco ali para planejar antes de codar porque até mesmo quando você estiver codando Você não vai vai ter tanto aquela aquela coisa de você travar... Chegar um momento e travar, entendeu? Porque você, entre aspas... Já vai ter travado um pouco no pensamento e no planejamento, entendeu? Então, eu gosto muito dessa abordagem também... De você planejar um pouco antes de desenvolver.
2: Eu queria voltar só um pouco no no, no ponto do, do, do Felipe... Sobre o seu melhor lavador de prato, né? Quando eu pego essa frase para mim ela coloca duas coisas aí é porque na nossa cabeça a, o lavar pratos é uma é uma função um pouco desprestigiada né ou seja o que que significa mesmo que você esteja numa numa função desprestigiada ou numa situação desprestigiada faça o seu melhor ali né é. É, eu é. até vi um dia Uma ilustração muito interessante Que é muito fácil Você não jogar lixo Na rua Quando você tá numa cidade limpa Uma cidade muito bonita Toda arrumadinha Certinho, tá ali no centro né tal tá tudo certinho Agora vai para um, uma periferia Uma favela E leva esse mesmo conceito De não jogar lixo para lá você acaba não fazendo porque é uma coisa que isso aí é provado, é científico. Nós somos influenciados pelo nosso ambiente. né? E e eu acho que você ter essa clareza e essa... Ah, eu diria, não sei nem se é a palavra certa para esse contexto, mas essa, essa hombridade mesmo de você virar e falar assim, cara, não importa o ambiente que eu tô, esses são os meus princípios, esses, isso é o que eu aprendi, seja com os pais ou seja com a vida e eu, eu não vou abrir mão disso, entendeu? É, eu acho que isso é, isso é muito importante, assim, eu, hoje eu tô num ambiente que a parte de agilidade e a parte de Scrum e de metodologia, metodologias ágeis, ela não é muito bem aplicada Porque como como são projetos internos, as pessoas meio que acreditam que ah, vamos fazer aqui, meio go horse aqui e bora, né? só tem sênior, então... Isso é uma coisa interessante. Quando eu trabalhava na TOTWOX, eles falavam muito sobre isso, sobre você sempre ter ambientes bem, bem separados, até em termos de senioridade. Porque trabalhar só juniors é uma coisa ruim, né? ninguém vai saber o que fazer, vai ficar um monte de gente batendo cabeça, mas você trabalhar uhum. só em senders também é, um, é muito pior, porque tá pior. é um monte de ego batendo, é, é um monte de gente que se acha dono do, do projeto, que se acha dono do código e não aceita code review, enfim, e, 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 e acha que tudo é feito na, na, na mão, né, ah não, eu já sei como é que é, já sei como é que funciona, eu vou fazer aqui, pronto, acabou. E, e aí o que eu tenho feito muito ultimamente, porque eu não acredito nesse tipo de ambiente, eu tenho tocado a partir de agilidade, cara. Não tem ninguém, não tem um Scrum Master, não tem nada. É, e, só, e eu tenho algum conhecimento de Scrum, porque eu já trabalhei nessa função. E o que eu tô fazendo é isso, eu tô lá, tô dando play nas, nas sprints, tô chamando atenção quando a, ninguém termina a sprint, um dia desse ficou a sprint, uma sprint durou três meses. <risos> E eu, tô, e eu tô lá, tô Caraca. lá ó, ó passamos um dia do final do sprint, bora fazer, ah, não tem planning, vamos fazer a planning E por quê? Porque pra mim é assim que as coisas tem que funcionar, cara, se a gente não tiver, se a gente não souber pra onde a gente quer ir, mano, vai ficar em qualquer lugar e achando que tá em outro lugar, entendeu? Então eu acho que é, é muito isso daí. Mesmo que o ambiente não é favorável, mesmo que o ambiente tente te fazer fazer as coisas mal feitas, faça bem feito. Pode ser que ninguém vai notar, pode ser que você vai morrer, ninguém vai notar. Mas você seguiu os seus. as suas.. aquilo que você acha que é o certo. E isso aí para mim é importantíssimo. E sobre a questão. Eu vou louco. É, e só, só, pra... Vai, vai. só pra finalizar sobre a questão que o Jefferson colocou, sobre a questão do fiel seu machado, é.. É muito, tem muito essa parte também do do que ele falou, né? Que é sobre a questão de você sempre tentar... Eu acho que até entra um pouco nisso, sabe? Tipo, fazer as coisas que ninguém tá vendo que você tá fazendo, entendeu? Que é basicamente pegar ali, fazer um fluxograma, tentar entender, tentar correr atrás do conhecimento daquilo que você trabalha, do do mercado que você tem inserido. Às vezes não tem nada a ver com desenvolvimento, mas você tá ali. E também afiar o machado é basicamente... Fazer, é, fazer coisas, continuar estudando, né porque você está como desenvolvedor sênior, você não precisa continuar estudando, o mercado, o mercado é agressivo e o mercado ele não vai esperar você, você ficar correndo atrás das coisas não, cara. você tem que correr atrás mesmo, porque um, dois meses que você fica sem correr atrás, seu machado fica enferrujado, então é, é isso, Os dois, dois centavos aí, ou cêntimos aqui em portugal
1: eu vou logo dar aqui a minha última dica, Felipe, porque ela vai de encontro também com, com esses últimos assuntos. E eu coloquei aqui pra... É, não espere. É, coloquei o nome da dica. E o que é que seria esse não espere? É, muitas vezes a gente tem um contexto onde... E eu acho que isso aqui depende também de empresa. Mas... É, pode ter pessoas que, por exemplo, só só fazem coisas que que estão em ticket, sabe? Ah, eu só vou Hum. vou fazer o que está descrito exatamente no ticket. Proatividade. É, exatamente. E o que que seria esse não esperar? Muitas vezes você está num contexto onde a tarefa que chega para você ela não está num escopo tão fechadinho, entendeu? E aí muitas vezes você como desenvolvedor vai ter que utilizar um pouco da sua sua percepção de produto para complementar a tarefa sem que, por exemplo, você tenha que pedir para a pessoa alterar o ticket ou criar outro ticket porque isso vai tomar tempo, né? Então, foi uma coisa que eu eu percebi muito cedo é que principalmente em empresas de medianas para menores você como desenvolvedor é interessante que você complemente o produto no sentido de quando for desenvolver e quando chegar uma funcionalidade para você, você pegar essa funcionalidade e pensar, cara, essa funcionalidade está descrita dessa forma, mas o que que eu posso colocar aqui como complemento dessa funcionalidade? Então, vamos pegar um exemplo bem bem simples, mas que pode ilustrar bem essa situação. Você pegar, sei lá, um cadastro de usuário. Se se chega para você... Um um ticket, um card Onde você tem que fazer um cadastro de usuário E e tem somente isso Você como desenvolvedor Dependendo do campo que você está cadastrando Você, por exemplo Se ele estiver cadastrando um e-mail Você como desenvolvedor tem que saber Que você tem que fazer, por exemplo, uma validação de e-mail Uma validação que o campo está ou não preenchido Entendeu? E não fazer somente... Ah, vou fazer um cadastro de usuário aqui, vou colocar aqui sem validação, o usuário tá cadastrando, entendeu? É, eu, sei que é um, eu sei que é um exemplo bem simples e bem esdrúxulo, mas, mas só que você pegar essas nuances do negócio é, é muito bom para quando você for fazer a sua entrega, é, o stakeholder chegar lá e ver nossa, cara, eu não tinha, eu não tinha pensado nesse cenário aqui e você já resolveu, entendeu? Entendeu? Então, isso isso entra num pouco do contexto do que chama de Over Delivery, né? Que é, que é você fazer uma entrega um pouco a mais do que esperam de você. E, e isso, com certeza, é um negócio que conta muito ponto pro, pro seu crescimento profissional, entendeu? Porque as pessoas vão começar é, a lhe enxergar como uma parte muito importante do negócio e que se eles perderem você, é, muito provavelmente é, O nível do negócio, o nível do software Pode descer E aí você começa a ficar valioso pra empresa, entendeu?
0: É fim, 100%, 100% Eu já falei isso algumas vezes Eu não acho nem que seja over delivery Eu acho que é o que se espera mesmo Porque pensa assim, imagina que você vai no mecânico Porque o seu carro tá com defeito Aí você chega lá, ô fulano O carro tá com uma, uma zoada no eixo do pneu aí Conserta aí é, Existe um mecânico Que vai só consertar e te entregar o carro e existe um mecânico que vai? Não, pera aí, senhor. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Ele analisa e fala, olha, na verdade não é no eixo não, viu? Na verdade é um pouquinho mais para cima. Se você não consertar, você vai tomar um acidente aí e tal. Isso é o que eu espero de um profissional. Eu não sei consertar carro, mas ele sabe. Então ele vai dar o parecer dele, né? Vai dizer o que, que ele acha que é importante ter naquilo ali. Eu sou um produtor, um produtor de software. Então quando me entrega um ticket eu entendo que aquele ticket é só uma, uma blueprint, né? Só uma ideia do que vai ser. Eu, enquanto profissional, é meu dever apontar os problemas que aquilo ali possivelmente vai ter e apontar as sugestões. Olha, vamos fazer de outro jeito, porque senão não vai dar certo. E até hoje, isso só teve pontos positivos. Inclusive, eu sempre f- fiz isso né? de ser proativo, não porque eu achava que era certo, mas porque eu realmente não consigo me segurar, tá ligado? Eu sou muito, como é que você diz, intrometido, né? Então sempre que o designer me entrega um design, um um Figma Eu sempre, sempre que eu vejo alguma coisa eu vou lá e falo Ó cara, esse botão aqui, será que faz sentido aqui, porque tá difícil clicar e tal Inclusive no começo eu até evitava fazer, porque eu achava que eu tava sendo muito entrão, né Mas não, já aconteceu várias vezes do designer chegar Olha Felipe, parabéns, viu Essas suas sugestões aí, muito legal, sua proatividade Sabe por quê? Porque isso demonstra respeito também se você é um designer, passa o designer pro dev, ele só desenvolve e passa para frente, você vai pensar o quê? Esse cara não tá nem aí. Ele só desenvolve e passa para frente. Agora, se ele realmente chega pra você de volta com críticas, e veja bem, existem formas e formas de se criticar, né? É claro que eu ia com o maior respeito, olha, seu trabalho tá excelente, mas eu acho que essa parte podia melhorar ou aquela. O designer não só vai se sentir bem, né? De... Porque ele vê que, que você realmente tá reparando no trabalho dele ele vai tomar mais cuidado ao te repassar o trabalho, ou seja, ele vai melhorar o trabalho dele e ele vai te pa- passar a ver você como um ponto de consulta. Então, antes de ele finalizar, olha fulano, vem ver aqui se esse se esse Figma que é implementável mesmo, se ele está fazendo sentido, se é tecnicamente possível e tal. E Isso acontece comigo hoje o tempo inteiro e, e com certeza é a consequência dessa proatividade, de você se colocar ali, é fazer uma sugestão e criar esse ponto de comunicação, né? Com outras pessoas do time, em vez de só pegar e passar pra frente.
2: É, eu... É isso. Eu, 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 eu penso duas coisas aí, que é... Talvez você não vai poder entregar tudo que você percebeu. Digamos que você recebeu um ticket, você estava desenvolvendo o um ticket, só que durante o desenvolvimento do ticket você percebeu que o escopo era um pouco maior. É, aí eu acho que entram duas questões. Uhum. Dá pra encaixar na sua entrega, sua sua entrega atual, dá, a gente já tinha feito um planejamento para sobrar, uma gordurinha aí, então beleza, bora, não dá, aí entra uma questão da agilidade que é o que? Visibilidade, a gente cria a visibilidade daquilo que a gente descobriu e comunica aquilo para as pessoas que devem ser comunicadas e já de bobear, já cria um ticket para aquilo entrar já na próxima entrega, o que eu acho que acontece muito é que as pessoas às vezes veem a coisa não dá tempo de entregar aquilo não é colocado em lugar nenhum e fica por isso mesmo, porque uma coisa aí que o Felipe fez por exemplo com o designer, é que isso aí na verdade isso acontece com todo mundo, a gente não consegue ter todo o software e todo o escopo na nossa cabeça a todo tempo então tem coisas que vão sumir vão desaparecer de sua cabeça e o designer nesse, nesse caso aí por exemplo talvez pode ter passado despercebido e aí, uma outra pessoa é, vai perceber. É por isso que eu acredito muito na diversidade de, de, de mentes, né, de, de pessoas, de backgrounds, seja lá o que for dentro de um time, justamente por isso, porque para mim, times diversos, quando eu estou falando de diversidade, que não é uma simples diversidade é, mais pro lado de sexo, ou seja o que for, gênero, ou seja o que for, é uma questão de diversidade mesmo, pessoas com pensamentos diferentes, de backgrounds diferentes times mais diversos entregam softwares melhores isso aí é uma, uma máxima que eu acho que faz muito sentido assim então isso é basicamente perceber se tem coisas que podem ser melhoradas e se tiverem coisas a ser melhoradas a gente cria uma visibilidade para aquilo né? ou entrega né? mas o que eu acho que não dá para fazer é deixar passar no sentido de olha você fez um planejamento assim mas eu percebi que eu teria que aumentar um pouco mais cria essa visibilidade fala que você encontrou fala que você descobriu que estava faltando uma coisa aí que você encontrou porque isso vai melhorar o processo a próxima vez que a pessoa fizer ela vai lembrar que você da outra vez teve que fazer sem que ela te pedisse para fazer e na próxima vez ela já vai perceber que, opa, deixa eu, lembro que ele fez, então deixa eu já colocar aqui pra. que é isso que é o que vai melhorar no processo. Agora, se você fizer toda vez de maneira stealth, sem ninguém saber que você fez, beleza, vai ficar um software melhor, mas não vai ficar um processo melhor, né? melhorar os dois lados.
0: Bom, passemos adiante aqui. Deixa eu ver. Tá, eu vou passar aqui pra uma, um pouco mais profissional também, essa é uma dica muito interessante que eu acho que a gente comentou um pouco sobre é, no nosso episódio sobre processos seletivos, que é não espere estar pronto antes de dar o próximo passo e eu acho isso um assunto muito bom, John principalmente pela, pelas experiências que a gente teve que é o seguinte, quando eu tava no Brasil e pensei em sair do, do, do país, eu não achava que eu tava pronto eu não achava que eu tinha inglês suficiente Que eu tinha experiência suficiente, nem Nem dinheiro suficiente. Mas mesmo assim eu saí. Quando eu decidi sair de Portugal, eu também não achava que eu tinha inglês suficiente pra vir morar aqui. Mas eu saí. E deu certo. Tá ligado? Se você for esperar sempre ter 100% da língua, ou do conhecimento, ou de alguma coisa pra dar o seu próximo passo, você não não vai fazer nunca. Porque a gente nunca acha que tá pronto. Então, sempre que você tivesse esse sonho de fazer alguma coisa e tal, se prepare até certo ponto, mas não espere muito não, meu amigo. que a vida voa e quando você vê, você tá você já não consegue mais porque você comprou casa, teve filho e não, não consegue mais ao próximo passo. O que, inclusive, não é tão impedimento, né? Porque o nosso amigo aí, o, o <risos> Edu, foi pra Portugal mesmo com filho, gato, cachorro, é. não tava nem aí. Ele realmente teve uma coragem que eu não sei se eu teria em algum momento.
2: É... Isso, essa questão do próximo passo aí é, tem várias várias coisas que a gente pode colocar dentro disso né primeiro uma frase que eu acho interessante esperar às vezes é caminhar esperar o melhor momento ali o que eu quero dizer com isso Vou botar uma eu gosto sempre fazer isso em discussões que é uma técnica que os gregos usavam que era reduzir ao absurdo né vão reduzir essa conversa ao absurdo aqui é... você tá andando na rua e você vai andando e aí vem um carro e fala cara eu vou andar eu vou pisar aqui foda-se e aí você pisa só que o carro te atropela porque esperou a hora então assim eu 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 tenho um pouco de eu entendo o, o lado e concordo sobre a gente não ficar com medo, sabe, é, quer dizer, medo é bom, né? Não é nem ficar com medo, é não ficar com medo paralisante, esse que pra mim é, um, é, é uma coisa que eu acho que a gente nunca pode ter, o medo pra mim é uma das melhores coisas que existem, porque é, te ajuda com o seu senso de preservação, né, é, mas a gente precisa ter esse medo, o que a gente não pode ter é um o medo paralisante que te impeça de tomar alguma ação, então... O que eu eu só encaixaria aí, não sei sei se eu posso complementar, mas enfim, é é só essa questão de não vai só porque você tá achando que tem que ir, sabe? Eu eu sempre tomei decisões difíceis que muita gente me disse que não tomaria, que não teria moral de tomar, não teria, mas eu nunca tomei uma decisão. Descabida ou, ou, ou impensada, sabe? Eu sempre tentei acumular ali um pouco de, de base para decisões que eu estava tomando. E aí, uma hora eu chegar e falar: beleza, já estou aqui com todas as informações que eu queria e agora chegou a hora de eu tomar a decisão. Dá? É, o que eu, eu, eu consegui, eu consegui recolher é, coisas suficientes para me dizer que, que é um passo possível, que é um passo legal para o meu momento de vida e tal embora entendeu foi por exemplo fui mudar de, de emprego e era um emprego que eu sinceramente não tinha muitas garantias uh, e eu tava num lugar que eu tinha muitas garantias mas aí qual que foi a qual que foi a informação que eu que eu busquei cara com, com o salário que eu vou receber nessa empresa que com três meses eu consigo sobreviver um ano da outra então Bora, se der qualquer coisa errada, eu tô com dinheiro suficiente pra me manter até conseguir o próximo emprego. O que não dá é você, muitas vezes, tomar uma decisão que é só tem risco, sabe? Tipo, não tem nenhum tipo de... nada, nada, nenhum tipo de, de, de porto seguro que você possa se colocar e falar peraí, é que eu consigo dar uma mitigada, aí, aí eu acho complexo, assim. Mas eu acho que as mesmas decisões mais arriscadas que a gente costuma tomar são decisões que, querendo ou não, até meio subconscientemente, a gente consegue enxergar ali a possibilidade. É mais ou menos por aí. Eu até até queria puxar um ponto, ponto, então, já que acho que eu não falei aqui as últimas rodadas. Eu vou, vou entrar nessa daí que é a questão dos problemas emocionais aí, eu acho. Acho que isso é muito interessante, a gente não falou muito sobre isso. Eu não sei, sinceramente, qual que é a experiência de vocês dois em relação a isso. É, se vocês têm ou tiveram problemas emocionais que vocês tiveram que lidar. Mas, para mim, hoje, é uma das, pra mim a, eu vou dizer que a coisa mais importante na vida do ser humano é estar com o emocional em dia. O que eu quero dizer é a coisa mais importante. Mais uma vez, reduzindo ao absurdo. <risos> Imagina uma pessoa que, enfim, sofreu um acidente e e ela perdeu ali movimentos, perdeu a sua vida normal. Mas ela tem um um bom, uma boa saúde emocional. Ela vai conseguir, mesmo com todos os problemas que ela tem, né, seja de que ordem for, ela vai conseguir sair daquela situação, sabe? Agora, a pessoa que tem tudo, tem tudo, exatamente tudo, material, tem todas as capacidades físicas dela em dia, se ela não tiver um bom lado emocional, ela não vai conseguir. Então, isso é uma coisa, e aí vou entrando para a nossa área, que aí eu acho que é tentar trazer um pouco para a nossa área, acho que é uma parte que, graças a Deus, recentemente eu tenho visto muitas empresas e iniciativas dentro da nossa área que falam sobre saúde emocional é, e eu acho que isso tem cada vez mais aumentar porque as pessoas elas têm que entender que o que elas fazem no dia a dia é um produto daquilo que elas são então se você não for muito bem resolvido questões psicológicas, emocionais não tiver uma saúde muito estável você vai não conseguir entregar um produto de qualidade, que você vai faltar foco, vai faltar, enfim, capacidades ali de, de decisão, você vai muitas vezes atrapalhar o ambiente onde você trabalha, porque você vai descontar todas as suas frustrações, todos os seus, né, as, suas, as suas questões não, não resolvidas no outro. É, isso, isso é o que eu mais vejo no dia a dia, sabe? Pessoas que Cria um clima tóxico porque não resolveram questões, sabe? É, então, acho que todos nós aqui talvez já tenhamos passado por empresas um pouco mais tóxicas. E nada mais é do que isso. É um monte de gente que não resolveu questões pequenas, questões, mas questões importantes da vida, né? E levam aquilo para o ambiente de trabalho. Então, uma lição aí que eu, que eu daria para todo o desenvolvedor é: tenta anotar, tenta, tenta perceber se você está um lado emocional bem é, e se não tiver, se você está notando, então, sei lá, eu acho que estou ficando meio, meio para baixo, eu estou ficando meio negativo, ou eu ou não estou me sentindo com muita vontade de fazer as coisas que eu faço, dá uma, tenta buscar um, um acompanhamento, tenta buscar um acompanhamento profissional, não estou falando de remédio, porque eu, cada dia mais que, que passa eu tenho visto que esses remédios são, são para questões muito mais, profundas do que, do que né, simplesmente uma questão de terapia mas eu, eu diria para você procurar né, isso e aí aliado a esse fato também que é uma questão que graças a Deus agora recentemente eu consegui voltar a fazer que é a questão do exercício então você junta a tríade aí né é, é isso é, é juntar essa tríade aí para mim sabe é tá bem ali no lado profissional como, como a, o, o Jefferson disse aí, né? A questão de ali afiar o machado. Está é, sempre na, ali no, no, no que, que o mercado está pedindo e tal. É, o outro lado para mim é resolver as questões emocionais, as questões é, que você tem aí que resolver, a questão né, da mente, enfim. E a, e a questão física, que é se exercitar, que eu acho que é um lado que ainda é o desenvolvedor... É, Perde muito, sabe? A gente, acho que até pela natureza do nosso trabalho, de muitas vezes ficar sentado muito tempo do dia e tal, a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Então, eu diria para você se exercitar sei lá, se você não tem uma vontade de ir para né, uma academia mesmo, enfim, pelo menos fazer uns exercícios de mobilidade né, no, seu, no seu escritório, se você trabalha em casa, enfim. Tem, tem muitos, muitos bons conteúdos hoje na internet para isso. E acho que se você juntar essa tríade aí de é, uma boa saúde emocional, uma boa saúde física e com um bom, é, né, estar bem alinhado ali com as novidades do mercado e acho que você, vai, você deve tem todas as ferramentas para ser um bom desenvolvedor.
0: Olha, inteligência emo- emocional é uma base muito importante, eu acho que é a base de todos os conselhos que a gente deu até agora, Certo? As pessoas acham que por a gente estar tá onde está uhum. hoje, né? Eu, por exemplo, saí, saí de uma infância pobre, me tornei desenvolvedor, ganhei, comecei a ganhar grana, hoje em dia estou no Canadá. Quem escuta isso pode achar. Então o Feliz, ele é feliz 100% do tempo. Ele não tem nenhum problema. Mas não é bem assim. Nunca duvide da capacidade do ser humano de se sentir triste. A gente sempre consegue. Não importa se a gente é fudido ou se a gente é bem sucedido. A gente sempre acha um jeito de ficar para baixo. E isso até queima um dos pontos que eu ia falar... Que é o seguinte... É, ser feliz é uma habilidade... E não uma conquista. Ou seja... Não interessa o que eu já conquistei. Eu sempre... É, eu, eu posso estar tá infeliz do mesmo jeito. E acontece uhum. de vez em quando. Ser feliz, na minha opinião... É uma habilidade. É algo que você desenvolve. Então, quando você... É, Jeff, não sei se você lembra disso... Mas quando a gente começou a tocar... Na banda, quando você começa a aprender, normalmente te entregam, John, um instrumento ruim. E o meu maestro dizia na época, pra quem tá aprendendo é melhor instrumento (risos) ruim mesmo. E eu concordo muito com isso, porque quando você tá aprendendo, se você começar com um instrumento bom, você vai se acostumar com aquilo dali, né? Mas se se você já começa com um instrumento bem ruim, e você conseguir aprender, e você vai conseguir. Se você estudar, você vai. Mas na frente, quando você pegar um instrumento melhor, meu amigo, você vai voar. E e eu acho que ser feliz é mais ou menos isso. Se você é um cara fudido e mesmo assim consegue encontrar no meio desses problemas todos algum jeitinho pra conseguir se sentir satisfeito, quando você tiver mais bem-sucedido, com mais grana, com mais recursos, meu amigo, você vai voar. Porque você vai vai ter essa habilidade. Essa habilidade de ir no meio das coisas que estão acontecendo, conseguir enxergar o que você tem de bom. Eu acho e, que. E a inteligência emocional é Sim. essencial nisso é,
2: aí. Não, é, é hum. só pra corroborar o que você tá falando, pra mim, que você falei, ser feliz é uma habilidade, né? Eu nunca tinha parado pra colocar isso numa frase, mas pra mim, assim, essa frase definiu muito bem. Porque ser feliz nada mais é do que ser grato pelo que você tem, cara. <risos> Sabe? Se você é, for grato exatamente. pelo que você tem, você vai ser feliz. Tá, você vai ter momentos de melancolia ali, beleza, vai. Isso aí todo mundo tem. Às vezes o dia, o sol tá um pouco, o tempo tá fechado, o dia tá fechado, o sol tá meio estranho, né? Isso já influencia, mas se você pensar do lado de todas as coisas que você tem, caramba, eu tenho um teto, sacou? O teto tá me impedindo de ser molhado por essa chuva, porra. Se pra cada momento que a gente se sentir triste por alguma coisa, a gente botar o outro lado da moeda, eu acho que já é um caminho pra ser feliz. Eu vou falar
1: um pouco também Tentar contribuir um pouco Nesse contexto aí da, da Saúde mental, né, e tal E, cara Diferentemente de um de um trabalho manual é, A gente não consegue fazer nada, cara Se a gente tiver com a mente bagunçada Não consegue, velho É impossível Então, qualquer coisa que, que afete a sua mente é, Sei lá, velho Discussão com, com parceiro Problemas familiares é, coisas realmente que te preocupem, não adianta nem você sentar para trabalhar, cara, porque você não vai conseguir, entendeu? É muito melhor você parar ali, é, deitar um pouco, tentar relaxar, tentar esquecer. E uma outra coisa também que, que afeta muito é, os desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores que ainda, é, que ainda não arrumaram um emprego, é a ansiedade por, por arrumar o um emprego, né, logo, né? O que, é. que acontece muito é que, querendo ou não, a gente tem uma pilha interessante de conteúdos para estudar <risos> E a gente estuda esses conteúdos ali diariamente e Quando a gente não começa a, a ver o, o resultado, né? Uma vaga, alguma coisa assim A gente começa a ficar pensando se realmente é um negócio que tá valendo a pena, né? E a gente começa a ver outras pessoas que estão conseguindo vagas, né? E a gente começa a se comparar, né? Que é um negócio muito perigoso também dentro da nossa área, é, esse negócio de você se comparar com o outro. Eu tive, eu pessoalmente, eu tive uma experiência de, de me comparar com outra pessoa já no meu primeiro emprego, e aí é, eu meio que senti que ela tava entregando mais que eu, sendo que era o meu, literalmente o meu primeiro emprego, tinha muita coisa que eu, que eu tinha que pegar de base ali ainda. E aí, isso foi o que motivou eu, pela primeira vez, ir pra terapia, e aí eu fui. E aí depois eu fiquei sabendo que esse cara com o qual eu tava me comparando, ele já tinha tido experiências de trabalho em outras empresas, entendeu? Então não era justo a comparação que eu tava fazendo. E e isso eu acredito que isso pega qualquer pessoa que tá na área, entendeu? É a famosa síndrome do impostor, né? Eu acho que muito programador tem isso, entendeu?
0: É, cara, deixa eu dar um ponto de vista diferente aí sobre essa coisa emocional. Tem um, um livro, eu sou um péssimo leitor, eu não vou lembrar nem do nome do livro, nem do autor. Mas, mas o que importa é a ideia, né? É, mas nesse livro ele dá um ponto de vista muito interessante sobre essa coisa da psicologia. para que você consiga né, ter ali as suas colunas de sustentação quando você está passando por algum problema. É, ele fala que a sua mente, assim como a sua mão ou seu braço, é uma ferramenta é uma coisa que faz parte do seu corpo então quando você está fazendo algum serviço manual e o seu braço cansa você, ele começa a doer, né? começa a ficar ali... fatigado, sei lá como é que chama e você tem que descansar um pouco no momento em que você não quer usar o seu braço você não usa, ele é só uma ferramenta a nossa mente, em teoria ela deveria ser também só uma ferramenta a gente acha que a nossa mente ela é parte de quem a gente é a gente acha que a gente é a nossa mente mas não, ela é só uma ferramenta então quando você deita para dormir, por exemplo você deveria ter a capacidade de desligar ela de dizer assim, olha, pare de pensar besteira que agora é hora de dormir mas a gente sabe que isso não é tão fácil então ele fala que o cara que é inteligente emocionalmente ele desenvolve justamente essa habilidade a habilidade de tratar a mente como uma ferramenta e conseguir acalmar ela quando for necessário e aí ele fala que a verdadeira paz, a verdadeira, o verdadeiro sentimento de felicidade é justamente a ausência de emoções. A gente associa felicidade com alegria, mas a alegria é só mais uma emoção, assim como a tristeza, raiva e medo. Então, a pessoa que está em paz é a pessoa que está existindo. Ela não tem nenhuma emoção perpassando por ela ali, ela está simplesmente lá existindo. No momento em que vem alguma emoção, como raiva por exemplo, você tem que deixar essa emoção passar por você, fazer o trabalho dela e depois você volta para o estado natural do ser humano, que é a ausência de qualquer emoção. Eu uso um pouco disso hoje em dia, eu acho que funciona bem e e eu acho que isso tem muito a ver com inteligência emocional. Esses sentimentos vão vir em algum momento, em algum momento você vai ficar triste, por exemplo, e é mais saudável você deixar que esse sentimento venha, faça o trabalho dele e depois vá embora. É só Resumindo, é só sentar e esperar que aquele sentimento ruim vai embora e você vai é, voltar ao seu estado natural de antes. Ah, faz sentido? Pra mim faz
2: muito Sim. sentido e inclusive eu, eu, eu vou mandar mais um link aí pra vocês colocarem no show notes, que é um vídeo sobre o Jim Carrey falando sobre depressão. É, pra, quem, pra quem tava dentro de uma bolha aí nos últimos 40 anos, sei lá... O Jim Carrey é um dos maiores atores de comédia que existem. Eu, particularmente, sempre gostei muito dos... Praticamente todos os filmes do Jim Carrey, Para mim, não tem um filme ruim. Ele tem dois filmes que ele fez que não são tão pro lado de comédia, assim. Um é aquele... É, acho que é o Brilho Eterno, de um Momento Sem, de um momento sem Lembranças, né? Uhum. E tem um, um outro que é o Show de, de Truman, se eu não me engano. Eles falar. são filmes é. um pouco, um pouco mais, assim, mais reflexivos, né? E nesse vídeo que eu, que, eu, que eu enviei, ele fala um pouco sobre depressão, porque ele é um cara que sempre lutou com, com, contra a depressão, e, e isso é um, uma coisa interessante, né? Que às vezes a gente tem a ideia de que pessoas que são meio palhaças, assim, brincalhonas, elas estão sempre alegres, que aí vem o que você falou aí, né? Que é a gente achar que todo mundo. que a felicidade e a alegria são a mesma coisa, e não só.
0: É... Que louco isso, né, cara? Tem o. Rapidinho, tem o Rob Williams também, que era humorista e teve depressão.
2: Então, e aí, até é até interessante a gente pensar nesse aspecto, porque para mim. Minha... Por que, que para mim a área de desenvolvimento é uma área um pouco diferente das outras? Ela é uma área que lida com. Em, em, em teoria é uma área das exatas. Faz né? partes ali das exatas. Mas na prática, para mim, ela tem muito a ver com a arte para mim desenvol... desenvolvedor ele é um artista sabe ele é um cara que pega ali as coisas junta faz uma mágica ali no meio ali com um monte de coisa junto e tal e, pá, e sai o um negócio é, então eu acho que o desenvolvedor ele precisa ser um pouco artista e, e isso é muito comum entre artistas que é justamente esse ser duas pessoas né às vezes tem, um, tem uma pessoa ali que meio que se apresenta para todo mundo mas tem aquela outra pessoa que geralmente é uma pessoa um pouco mais sombria e tal. E aí o, o Jim Carrey fala um pouco sobre isso, que é exatamente o que você falou, que é... Pra gente não, se, não ficar tão deprimido, cara, o que, o que a gente tem que fazer é, é... É o let go mesmo, é deixar as coisas pra lá, entendeu? É tentar, é tentar trabalhar a arte de, de tocar o foda-se mesmo, igual diz aquele livro do... esqueci é o nome do, do autor também. Que é, é apertar o botãozinho ali, cara, e falar, mano, não, não, não tem o que fazer, já fiz tudo que podia fazer, vou deixar pra lá. E aí ele fala muito isso mesmo, sobre essa questão de às vezes você não ficar pensando, porque a mente é o que faz a gente ficar deprimida, né? A gente não para pra pensar isso. Mas é uma ferramenta que às vezes você usa ela de maneira errada e pensa demais, anseia demais por algo, uhum. vive no futuro... Não consegue pensar ali no no presente, viver o presente e e aí é o que que faz a gente ficar deprimido. Tem uma coisa que a gente tava falando esses dias eu e uns amigos meus, a gente tá todo mais ou menos nessa vibe de academia, e aí ele falou falou assim, cara, eu não conheço uma pessoa que lembra dos problemas da vida quando ele tá ali levantando um supino com 20 quilos de cada lado. É porque é um momento que você tá vivendo o presente. A gente tá tão acostumado a viver o futuro Viver no futuro, né? Pensar no futuro E quando você vive o presente É justamente você não ficar pensando em outras coisas Você tem que pensar naquilo que tá ali na sua frente E e é muito difícil fazer isso Então é o que o Jim Carrey faz Falou, a gente tem que tentar Abrir mão um pouco de pensar demais, sabe?
0: Isso, e eu acho que essa é a grande vantagem do hobby Tá ligado? Principalmente esses mais manuais Porque não envolvem... Sabe, que é uma coisa que você tá fazendo, você tá correndo, andando de bicicleta, essas coisas que você se, que você uhum. medita, né? Que você se concentre no que você tá fazendo. Eu acho que isso é muito positivo justamente por isso, porque diminui um pouco essa carga mental que a gente sofre Sim. diariamente. Eu, eu não sei se vocês sentem isso, mas sempre que eu tô trabalhando, a, a gente sempre fala, ah, essa é a melhor profissão do mundo, mas é difícil pra caralho, velho. Porque sempre que eu tô trabalhando, eu me sinto sempre na ponta dos pés. Uhum. Não sei se vocês entendem isso. Não sei se você já teve aquela matéria da faculdade que vocês estavam fazendo. Isso acontecia muito comigo em matérias mais complexas, né? Que você se sente sempre na ponta do pé, no sentido de... Nunca tá de... Sabe, seu... seu cérebro tá entrando e saindo hum. de sintonia. Cinco minutos você entende a matéria, cinco minutos você não entende mais. Você tá no limite ali. Talvez se eu tivesse um pouco mais fraco, eu teria desistido até do curso. que é muito uhum. difícil, né, fim O fim passou um pouco por isso, eu acho. É tão difícil, tão difícil que você nunca sente que você sabe. Você sempre sente que você tá no limite ali. E eu sempre me sinto, eu sempre me sinto assim quando eu tô trabalhando. Porque é tanta coisa na cabeça, hoje em dia não é mais uma matéria difícil, simplesmente. Mas é que é tanta coisa, cara. É design, é teste, é o, a deadline que tem que cumprir, é, é as contas em casa para pagar, né? É o, é o seu salário, é... É, é, é o usuário que tem que usar fácil o sistema, né? A experiência do usuário. É tanta coisa pra pensar Sim. pra produzir um software. Que é uma surra mental é. muito grande. Eu tenho velho. dia que eu saio eu sai eu do acho, trabalho de
2: existências, Eu, que... eu saio do trabalho, assim... Parece hum. que eu tô num estado meio vegetativo, assim. Eu não consigo pensar em nada. Eu não consigo tomar decisão nenhuma.
0: <risos> eu sinto isso também. É meio que uma fadiga mental, né? Você fica num estado de... É, é, eu tenho um,
2: um amigo aqui que você até conhece, ele, tipo, o, o Vitor, que trabalhou com a gente lá é. na. E a gente tava decidindo aqui, até agora mesmo, sobre a gente vai sair hoje, a gente tava decidindo em que carro que a gente ia. E a gente já tá tão cansado de tomar a decisão que a gente pegou esse um cara, cara o coroa online. <risos> é. Que a gente não quer tomar a decisão, sabe? A gente quer. Ah, beleza. Caraca. É, isso é a fadiga que o tempo, tem, cabeça é sempre cheia.
0: E, e junta tudo isso com o burnout, com o síndrome do impostor né? É muita Exato. coisa né? É, eu acho que essas muita lições coisa.
2: todas que a gente falou aqui, acho que é um pouco pra mitigar isso aí, né? Que é. Eu acho que se a gente tiver assim, né? Quer dizer, a gente sempre se manter bem ali, alinhado em termos de de tecnologia, de estar ali sempre conhecendo as coisas, mas também focar um pouco no lado emocional, um pouco, não bastante, no lado emocional e no lado físico. E tendo esses hobbies para tirar um pouco essas coisas da nossa cabeça, eu acho que é, são coisas que vão mitigar um pouco uma carreira que, de fato, sinceramente, eu nem sei. Eu acho que talvez a gente seja aí talvez a terceira ou a quarta geração de desenvolvedores, né? Mas eu gostaria muito de saber como que esses caras das primeiras gerações estão hoje em dia, sabe? Como é que tá a cabeça desses caras? Como é que eles chegaram depois de tanto tempo, com tanta informação, de tanto desgaste mental, como é que eles estão hoje?
0: Bom, a minha esperança é que a idade traga mais paz interior, <risos> né? <risos> é, tá é que você me entende? Amara. Mais calma. Beleza, guys, então é isso daí. Espero que essas lições de vida também ajudem a quem tá começando, ou até às vezes até a quem já tem um pouco de experiência. E já teve suas próprias lições, mas ainda não pensou nesses pontos de vista que a gente falou. Muito obrigado, John, pela presença. Nada,
2: sempre precisamos estamos aí.
0: Valeu, Jeffim, pela presença também. Jeffim que faltou aí nos últimos
2: episódios.
1: Valeu, galera. Foi um ótimo podcast, gostei demais aí. Muito obrigado, John. E é isso, valeu. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio
0: e tchau.
3: I in the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us stands this side of the To the groove and the light that flickers, we get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away, get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air thinner. I'm standing in a green, no one else can. So let us dance this side away Feel the air get thinner I'm standing in a blurry dream No one else can see us Let us dance this sideways